0: außerordentlich anmoderiert. Ja,
1: und ich würde ich würd auch wieder auf mir so einen alten Turnus zurück, damit wir nicht durcheinander kommen. Nee,
0: da, da, das könnte ich gar nicht. Ich käme jedes Mal durcheinander, deswegen musst du heute.
1: Okay, ich muss heute. Soll ich einfach gleich?
0: Äh, sei denn, du hast noch irgendwas vorgeplänkeliges,
1: vorgeplänkeliges. Wir haben doch jetzt die ganze Zeit vorgeplänkelt. Ach, das
0: war schon vorgeplänkelt? Ja, noch
1: mehr vorgeplänkelt, dann ist ja schon ein Hauptspiel. Ich hätte ja noch mal ein paar Körperteile an dir gerieben. Ich bin nicht so der Typ fürs Vorspiel. Ich mag, wenn es gleich zur Sache geht.
0: Ach so, na gut.
1: Rein, raus, aus die Maus. Dann machen wir mal, mal die Maus raus. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A. Ja, und Team und Glut. Ihr alle wartet fleißig auf Folge 130. Und hier ist sie schon mit Annes schönstem Klon. Er heißt David. Und ich freue mich, dass er das Studio betrat, wie immer ziemlich unbehaart und trotzdem ziemlich smart. Hallo David, hallo Leute, willkommen bei heute wieder licher 130 und es geht wieder los und wird famos.
0: Ich dachte, wenn ich jetzt noch länger einfach nichts sage, dann geht das jetzt immer, immer so weiter. <lacht> ja, 130 Minuten. Und <lacht> ich finde es auch, ich finde es nicht nur schlimm. Also ich finde es sogar in Teilen, fand ich es jetzt auch ganz gut. Also unbehaart bin ich heute gar nicht, weil ich bin so unrasiert wie lange nicht. So unrasiert wie lange nicht, das ist auch eine
1: gute, eine gute Zeiteingabe. Oder
0: ein guter Sendungstitel.
1: Na, Das haben wir jetzt, wir hören nicht gleich nach der ersten Minute, nein.
0: Vielleicht, wenn Highlights direkt in der ersten Minute kommen. Dann ist es nicht mehr mein Podcast. Dann ist es kein Highlight. Ähm, ich habe jedenfalls nach wie vor Urlaub. Ah, ja. Lasse mich herab aus meinem Urlaub heraus hier wieder zu erscheinen. Dass du das machst. Im Widerlicher-Studio. Also du hast
1: Angst, dass dir der Rang abgelaufen wird. Ich habe richtig gemerkt, wie der das Druck ist, aufgebaut wurde.
0: Das ist tatsächlich, ähm, lass uns direkt den Elefanten im Raum benennen. Ja, Anne. Diesen wunderschönen <lacht> Elefanten mit der wunderschönen Stimme und dem wunderschönen Intellekt. Ja. Anne-Kathrin Eutin, die uns ähm, nicht nur ihre Stimme allwöchentlich leiht, mhm sondern auch in Folge 129, eine Stunde 16 lang. Ich sah diese Zeitangabe noch, ah. bevor ich hörte und dachte, was ist denn hier jetzt los? Ich kann dir ganz kurz beschreiben, in was für eine Situation ich geworfen war, als ich als mir klar wurde, it's happening.
1: Er wird ersetzt. Es ist
0: tatsächlich das, was wir hier einfach so raus, wie das immer so, passiert in diesem Podcast, wenig Gedanken führen zu Wörtern, die dann auch noch irgendwie da draußen landen und dann auch noch für immer. Wir haben das irgendwie so mir nichts, hier, nichts behauptet, dass es doch eine geile Idee sei. Und ich fand sie dann wirklich auch immer noch geil. Und dann merkte ich, da kommen wirklich Zuschriften. Mhm. Und es war ja nicht nur Anne, die sich gemeldet nee. hat. Da waren ja wirklich ein paar Leute, die gesagt haben, oh ja, ich hätte Zeit, ich hätte Bock. Ja, klar, warum nicht? Und darunter auch Allstars. Ich will sie jetzt noch nicht nennen, weil ich möchte. Das ist mein großes Ziel. Alle diese Menschen hier noch im Podcast hören.
1: Ich weiß ja, dass du regelmäßig viel Urlaub machst und ich nie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier noch ein paar Mal mit Leuten rede, halte ich nicht für ausgeschlossen. Das nehme
0: ich schon mal vorweg.
1: Ich will auch mal mit denen reden. Und das heißt, ich entweder schicke dich in
0: Zwangsurlaub oder brech dir alle Gliedmaßen, dass du einfach nicht mehr kannst. Spätestens Fastnacht, Hast du, kannst du ja wieder. Fastnacht. Muss ich mir irgendwelche Leute holen, die dem ähnlich abgenagt sind wie ich? Hat Spaß gemacht, ne? Also, also wir mich jetzt Spaß. Also pass auf, ich muss jetzt jetzt, ich gehe jetzt die unterschiedlichen Stadien durch. Das das ist ist nämlich ähnlich also wir wie waren gerade fünf, bei der Akquise. Ähnlich wie die fünf Stadien des Trauerns hat mich auch <lacht> diese ganze Aktion in fünf verschiedene Stadien versetzt. Erstens erstmal so Indifferenz, so ja lass das machen, okay. Dann Begeisterung, das ist ja mega geil und die Leute melden sich sogar, oh das ist ja, wird das ja richtig lustig. Drittes Stadium, oh fuck das passiert jetzt wirklich, das ist ja komisch, hm. ein bisschen Bizarres Gefühl.
1: Mhm.
0: Dann, ich lag in einem Hotelzimmer. Ich war schlaflos, hab so im Cyberspace rumgesurft. Ich bin dann Silversurfer inzwischen. Jetzt, wo ich weiße Barthaare mhm. habe, stimmt mir gut. gut. Und auf einmal kommt Punkt 0 Uhr dieses Push-Ding von oben auf meinem iPhone. Und da steht eine Folge von <lacht> Wieder Licher. Und ich sag's mal so: Das war kein schönes Gefühl. Nein. 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 Das war ganz komisch. Das ist ja verrückt. Das war, das ist ja verrückt. als würde meine Frau mit mir fremd gehen. Also nicht mit mir <lacht> gehen, sondern mit irgendwem. Und ich wusste, und das Geile ist, ich habe den, äh, den, den logistischen Aufriss, der folgte, um mir nun mit den unterschiedlichen Leuten zu verhandeln, wann, wie, wo und eventuell und so weiter, nicht so verfolgt, dass ich zu 100% wusste, wer es denn jetzt ist. Mhm. Und ich dachte mir wirklich, nein, ich gucke jetzt nicht nach, weil das wühlt mich zu sehr auf. <lacht> ich muss jetzt schlafen. Nein! Das hast du ausgehalten. Und dann habe ich es ausgehalten. Du bist ein komischer Und typ. es war kein gutes Gefühl. Es war wirklich kein gutes also Gefühl. Schlafen. Es, war wirklich, es war wirklich das Gefühl von ähm, als, 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 als so eine in die Jahre gekommene Ehe, wo man irgendwann sagt, ach komm, jeder hat so einen Freischuss, um sich mal irgendwie frei zu freizuschießen. Ne? So ein bisschen einfach mal was anderes. Komm, wir sehen uns ein. Wir haben uns richtig, richtig lieb, aber wir müssen mal wieder irgendwas ne? und wir kommen zu dem Commitment, so.
1: Als sie einander acht Jahre kannten und man kann sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Nein, Liebe ist da nicht abhanden gekommen,
0: einfach ein wenig Alltag eingekehrt. Na gut. Und wir wollten dem Ganzen mal was Neues, Spritziges verleihen. Aber dann war es soweit. Und dann habe ich realisiert, was das bedeuten könnte. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es war jedenfalls das, das Stadium nicht nur schön. Nicht,
1: so. nicht und nur dann, schön
0: war ich, ich glaube, am folgenden Tag auf einer sehr langen Autofahrt befindlich. Die sind äh, in der Regel für Podcasts gemacht. Und mache diese Folge an. Und ab dann... Ekstase. <lacht> es war so schön. Es hat mich so gefreut, dass ich noch während der noch nicht vollendeten Folge vom Rastplatz aus eben besagter anne katrin Eutin eine Sprachnachricht schicken musste, die ein einen vorangestellten Prolog hatte, wo ich gesagt habe, alles, was jetzt folgt, ist völlig unironisch gemeint. Ich muss das dummerweise immer sagen, weil Leute immer automatisch davon ausgehen, dass ich das gar nicht ernst meine, was ich gesagt habe. Ich habe mich bedankt. Ich habe gesagt, wie toll ich das finde, dass das toll war, dass das schön war, dass mich das nur gefreut hat ähm, und ganz viel mit mir gemacht hat. Äh, so, Ich fand das sehr, sehr spannend, so wie das, also nach 129 Folgen, einfach mal so eine Folge, die ganz anders war.
1: Die war tatsächlich ganz anders. Und
0: das Bemerkenswerte ist ja, man könnte ja jetzt meinen, da sitzen zwei Leute und die verhandeln am Ende ähnliche Themen wie wir halt auch so verhandeln. Es war ganz anders. Es war halt ganz anders. Es war ganz anders. Stellt sich raus, so ein Format, wenn man das über Format nennen möchte, steht und fällt, oder was heißt steht und fällt? Nee. Ist einfach, zeichnet sich zu 90% Prozent dadurch aus, wer das ist. Und es war durch Anne und auch, ich glaube, so ein bisschen dein Umgang mit Anne. Ich glaube, du warst auch ganz anders. Ja. Ähm, einfach eine ganz andere, eigentlich ein ganz anderer Podcast. Und das fand ich total spannend und ich fand das toll, dass sie völlig neue Farben hier reingebracht hat. Ähm, nicht unbedingt andere Themen, das fand ich ganz interessant. Also mhm. hätten auch alles so Themen sein können, die wir ja. besprochen hätten, nur ganz anders. Ja. Und, ähm, Ach toll, 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 fand ich das. Mich hat das wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich fand das auch schön, wie oft ich dann doch noch, äh, wie so, weißt du, es war ein bisschen wie auf einer Trauerfeier, <lacht> ja. wo man Wir haben so ein Bild von dir aufgehängt genau. mit so einem kleinen äh, schwarzen Band aus und rum. hin und wieder, man hat schon, man ist schon ein bisschen wieder so in der Gegenwart angekommen. Man sagt, eigentlich der Kuchen. ist lecker, aber hätten David auch geschmeckt? Eigentlich ne? so war es der, der Leichenschmaus. War es so ungefähr? Ja. So und so hat das war auch eingefügt. es war an vielen Ecken und Enden hattet ihr wohlwollende Worte für mich. Das stimmt. Und es war auch so, dass ich ganz oft natürlich unglaublich gerne Mitgeredet hätte, weil ich das Gefühl hatte, da muss ich jetzt was zu sagen, weil die beiden haben ja wirklich gar keine Ahnung. Also, als ihr bei dem Autothema wart, da wollte ich euch beiden eigentlich in die Schnauze hauen. Das ist so viel Dummheit. Das tut
1: mir auch nach. Aber also das, das ist
0: ja das Tolle, äh, auch an diesem Podcast. Und ich habe mich zum ersten Mal gefühlt wie so ein Litschi. Und ist eine gute Rolle aber. Also weil man will eigentlich den Menschen, die da am Mikro sitzen, die ganze in die Schnauze hauen. <lacht> ja, kommt doch, kommt doch. Jetzt verstehe ich das kommt Prinzip. Doch. Jetzt weiß ich, warum ihr das Folge für Folge hört.
1: <lacht> also,
0: das. Ähm, aber ich, ich muss schon sagen,
1: das freut mich. Erstens freut mich, dass du das mit so viel Wohlwollen aufgenommen hast. Zweitens fand ich trotzdem, es war wirklich ganz anders. Es war ganz anders. Ja. Und ich, es war gar nicht so leicht, mich da rein zu grooven, ja, weil du. Weise. Aber das war auch komisch, dass du, dass du das so moderiert hast. Ich glaube, das hättest du nicht tun müssen.
0: Nee, das, hätte aber, das nicht. aber das habt ihr ja auch besprochen, es ist halt das dritte Date. Und du warst halt noch ein bisschen nervös. Ich war
1: noch ein bisschen nervös. Ich wollte jetzt auch sie nicht ganz so, ich wollte sie ja nicht... Ne, Normalerweise, ich dich halt an den Felsen halt. Wenn du auf die Schnauze fliegt, ist mir ja egal. Ja, du bringst eh keine Themen mit. Richtig. Das konntest du jetzt nicht Richtig. machen. Richtig. Ja. Weil, weil äh, ehrlicherweise, das muss ich jetzt auch spoilern. Anne, in der Redaktionskonferenz, die wir vor die bestand aus einer WhatsApp. Ich bringe aber keine Themen mit. Und dann dachte ich, oh Gott, das haben wir noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich bereite mich mal irgendwie vor. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, Wann, nee, das ist, War das, ein Riesenfehler. Das muss man Wann, jetzt auch nicht mehr anfangen nach 130 Minuten. Nee, Folgen. stimmt. Äh, Habe ich, hab ich jetzt gelernt. Mhm. Äh, aber dann ist es tatsächlich, ich weiß schon sehr genau, was in deinem Kopf so vorgeht. Und wenn ich was sage, ich sehe schon manchmal in deinem Blick, was das in dir auslöst und dass du mir jetzt gleich verbal einen aufs Maul ja. haust. Das ist wirklich, das war anders. Das, das war hat sich bei anders.
0: FaceTime wahrscheinlich einfach nicht übertragen. Und du hast das ja auch sogar gesagt, dass das bei uns so ist. Und das nehme ich zum Beispiel gar nicht so unbedingt immer nur als Vorteil wahr. Weil ich manchmal den Eindruck habe, also zum Beispiel die Diskussion, ähm, hier mit ähm, äh, äh, Normen und Konventionen und wie man die im Teenageralter irgendwie bricht, bricht oder brechen möchte und so weiter. Gefühlt ist das ein Thema. Ich glaube, da hätte ich dich nach zweieinhalb Sätzen unterbrochen und hätte keinen Bock mehr gehabt zuzuhören, weil ich das Gefühl habe, ich kenne die Geschichte. Ich weiß alles, ich habe genau, selbst erlebt. Die ganzen <lacht> Kamellen da und ich kenne deine Familie und ich weiß das und laber mich nicht voll. Und so war es aber dann für Anne halt irgendwie ein neues Erlebnis zuzuhören. Und das hat dann trotzdem irgendwie was Neues befördert. Auch wenn ich glaube, zwischen uns zwei wäre das halt ganz anders dann verlaufen und nicht unbedingt besser. Das will ich sagen, aber nee, vielleicht ist die Gewohnheit einfach, am Ende ist Gewohnheit natürlich auch was Tolles, man kann sich fallen lassen, man kann sich zurücklehnen, man kann auch völlig ohne Themen und ohne irgendwas zu sagen zu haben, in so eine Sendung
1: reinlaufen. Und sie wird irgendwie... Sie wird irgendwie... Ich habe mit Anne, hab mit Anne äh, als es fertig da war, als wir fertig waren, hatte ich das Gefühl dass ich ganz oft beruflich hatte, wenn man was zum ersten Mal gemacht hat, ein erster Radiobeitrag, dein erster Zeitungsartikel. Okay, jetzt lass uns uns nochmal machen und dann wird's richtig gut. Mhm. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß jetzt so ein bisschen wie du. Ich weiß jetzt, dass ich mich niemals vorbereiten müsste. Feuerfrei. Also was ich äh, tatsächlich, was ich glaube,
0: ist, dass wir wirklich mal eine Dreierfolge machen könnten mit ihr.
1: Weil, Die Beziehungsnummer geht also weiter, was, ne?
0: was, Ja, weil ich weil ich spüre, ich habe zum Beispiel ein großes Ungleichgewicht ähm, wahrgenommen in Sachen Bedürfnis nach Tiefe. Tiefe Ach. der Diskussion. Also ich glaube, Anne hätte einfach noch gerne viereinhalb Stunden mit dir über das Thema Respektspersonen und warum Eltern und so weiter. Und dich bockt das halt nach zweieinhalb Minuten nicht mehr so. Wo
1: ist dann der Gag? Ja, genau. <lacht> Wo ist, Wo ist die, die Pointe? Ich suche die Gib Pointe,
0: keine. ist mir egal. Und ähm, da wäre mir viel zu eingefallen. Auch, weil ich ja in einer besonderen Situation bin, die ihr jetzt nicht mitbringt. Ich bin ja quasi Selbstrespektsperson. Das stimmt, das stimmt.
1: Für so kleine Menschen. Ich möchte es zumindest sein. So ich, möchte ich es formulieren. Ich glaube sogar, ich hätte mit Anne in einem anderen Kontext einen ganz tollen, tiefen Podcast gemacht. Ich war quasi nur, mein Kopf war auf widerlicher gefallen. Ja, das Und dann ist, wo ist die Pointe? Ich muss du jetzt hättest, nach drei Sekunden. Hättest, gag, 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 Bier, gag. wie sonst, so wie sonst. Apropos Bier.
0: Ähm, ich habe Bier Ach. mitgebracht. Apropos Gag. Und jetzt ist mal folgendes: ich, Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Hast du ein alkoholfreies? Nein. Ach, du spinnst wohl, du. Du, du bist ein, ein Vollidiot. Das ist die große Reunion hier. Ich bin wieder da. Unionsbräu. Nein, ich habe zwei ganz tolle Biere und ich habe aber ein ganz großes Bedürfnis, das eine davon zu trinken. Na, gib mir doch einfach das andere. Ist das okay ich für dich? Du, ich bin, du, ich bin. Also einerseits, du weißt, ich bin egoistisch. Das stimmt. Und andererseits habe ich auch so ein bisschen Restanstand. Aber es ist ein helles, das kann, das kann schon gar nicht du schlecht weißt, sein. Du kriegst von mir also ein, was ist das, Hofbräu?
1: Oh, tu, damit bin ich eigentlich sehr glücklich, wenn ich ehrlich Ich habe nämlich ein, ein
0: äh, fränkisches Bier geschenkt bekommen. Ja, das musst du. Und das, Zindorfer. Und Zirndorfer. Zirndorfer. Zirndorfer in der Nähe von äh, Nürnberg. Äh, ich habe gar kein Problem, aber du müsstest jetzt das
1: Hofbräuhaus-Lied singen für mich, wenn ich, während ich die Biere öffne.
0: Das Hofbräuhaus, das ist eine Saus. Eh, ich mag es gern... Ich komm von hier, ich komm von dort, egal ob nah,
1: ob fern. In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, Zufa. Das ist Hofbräuhaus. so. Da äh, gehen die Leute ein ja, okay. und aus. Uh, ja. Eins, uh -huh. zwei, also, Zufa. Ja, okay. Ich, oh Gott, das, das, da hat so nein, mancher auch. starker Mann, eins, zwei, zu sofort. gezeigt, was er vertragen Aua. kann. Und früh am Morgen fing er an und spät am Abend ging er hinaus in München im Hofbräuhaus. Ich, ich liebe fertig. München, ich liebe den Bierkonsum,
0: Ach, so. ich liebe Geselligkeit, ähm, ich liebe die Vorstellung, irgendwann einmal wieder Festivitäten in großen Mengen erleben zu können. Aber ich bedanke mich dafür, dass du mir im Oktober 2021 kurz wieder gezeigt hast, dass ich niemals in meinem ganzen Leben auf Bier möchte. Kannst du mein Bier auch aufmachen? Die Krüge
1: hoch! Ich mache das jetzt die ganze Zeit. Oh, die so. Krüge
0: hoch! Ähm, naja, das ist mir jedenfalls aufgefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann, ja, was weiß ich, Folge 229 dann,
1: ähm, wenn wir dann eine Dreierfolge machen würden, nee, weil das
0: würde sich, glaube ich, da würde eine ganz, ganz, ganz neue Dynamik entstehen. Was ich
1: rückblickend betrachtet ein bisschen fies finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, ist, dass du quasi damit eingestiegen bist, dass du das total toll fandest, dass mal jemand Fremdes da war und du dich jetzt schon darauf freust, das mal mit anderen zu machen, statt hier erstmal salbungsvolle Worte an mich zu richten, wie sehr du Gut. mich vermisst hast. Und ne, jetzt will ich auch nicht mehr, jetzt stoßen wir an. Wir müssen auch Themen bringen. Ich habe eine Liste, die ist ja unfassbar lang. Ist der so? Nee, du aber.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt ja, ich muss mich ja halt nicht mehr um Themen kümmern. Mm. Oh, fein, fein, fein. Ich habe 05er Hofbräuhausbier. Entertain Me. Was geht dir, was, was geht dir durch den Kopf? Was beschäftigt dich? Hast du ein Ranking? Welches Thema geht dir am meisten? Also Na. eine
0: Sache muss ich, muss ich direkt am Anfang droppen, weil es äh, schließt an an Folge 127 womöglich. Ui. Die Kiwi-Löffler. Ja, könnte 127 Das könnte 127 sein. gewesen sein. Was weiß denn ich? Es ging um Kiwis und ich bin über einen äh, Gehirnblasen und Fakt gestolpert der mich dann doch einigermaßen verwunderte. Nämlich, die Kiwi kommt aus einem Land namens in Neuseeland. So Und dort ist sie mutmaßlich schon
1: irgendwie immer. Da war sie schon, als sie noch ein Vogel war. So,
0: quasi, genau, richtig. Also die Kiwi hat in Neuseeland schon in kleinen Clubs gespielt. Da, waren auch, so.
1: <lacht> da war die Orange noch in Australien da gar die, nicht da bekannt. kannte
0: die keiner. Also, jedenfalls ist die irgendwann auf so einem kleinen Segelboot, in dem Ruderboot, glaube ich, ist die Kiwi, mhm. nach Deutschland gekommen mhm. und wurde bei einer Konsumgütermesse in Köln erstmalig dem deutschen Publikum vorgestellt. Das Kölner Kiwi. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, wann war das? Als in Köln
1: der Kiwi <lacht> vorgestellt wurde. Lass mich mal Leber überlegen. Lieber Liebes Publikum. Ich glaube, es war ein, Fe ein Frühjahr. Es war ein Frühjahr. und das, das war, das kann doch nicht so lange her sein. Ich meine, auf den alten Bildern und Filmen, da sieht man keine Kiwis. Ich also es war sagen, ganz kann die
0: Allgemeine Nahrungs- und
1: Genussmittelausstellung in Köln. Die nehme, falls dir das jetzt hilft. Und noch etwas möchte ich... Nee, nee, das ist nicht äh, es äh, Vorne ist 19. 19 wir, reden, wir sind vom 20. Jahrhundert, gehe ich aus. Mhm. Und es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das
0: äh, wäre ja nie, nie ausgebrochen, wenn es die Kiwi-Vorfall wäre. Ja, der Kiwi-Vorfall von 39. <lacht> der Kiwi-Sturz.
1: Ab 5.45 Uhr wird zurückgelöffelt. Äh, gut, äh, es war 1963. Boah. Boah, gar nicht mal
0: so übel, aber es war noch später. Es ich war, hätte zuerst würde sagen, 73 wollte ich zuerst sagen. Ja, da wärst du sehr knapp dran gewesen. Scheiße. 1971. Heidenheim. 1971. Wir feiern, wir feiern dieses Jahr 40 Jahre Kiwi. Überlegt dir mal, 55, als unsere Eltern Teenies waren, da haben die ein Teenie-Leben ohne Kiwis verbracht. Und haben dann womöglich mutmaßlich in der Bravo, so wurden da wurden ja diese Dinge verhandelt. Kiwis-Darschnitt. Da haben sie die Kiwi ausgeschnitten
1: unsich ins Zimmer gehängt also unsere Eltern und die Kiwis in der Bravo. Also, mal, das finde ich das schon nicht? wir feiern dieses Jahr 50 Jahre Kiwi. Das musst du dir mal vorstellen. Warum ist da wir feiern jeden Scheiß, 200 Jahre Brahms, 300 Jahre Beethoven, 400 Jahre äh, Konstanzer Konzil, aber niemand feiert 50 Jahre Kiwi in Deutschland. Ich finde das einfach Wahnsinn. Wir hätte das mal eine Kiwi mitgebracht zum Löffeln? Äh, ein Hoch auf die Kiwi, ein völlig unterschätztes Obst. Prost Kiwi. Auf dich Kiwi. Mmh, ja. Andrea. Mmh. Apropos
0: feiern. Jetzt ist sie schon hier im moderierten Fernsehgarten. Letzte Woche ähm, gab es einen ganz besonderen Feiertag. Es war der internationale Tag der...
1: Kinder. Nein. Glatze. Stimmt. Da habe ich Facebook-Posts dazu gesehen. Da hast du
0: Facebook-Posts von Radiowellen, die uns gar nicht, also in, in jeglicher Weise gar nicht fern sind. Das stimmt. Vor allem auch, äh, also gar nicht. auch örtlich nah. Äh, die darum gebeten haben, dass man doch seine was machst du denn da? Mein
1: Mikrofeld fällt zusammen. Bist du
0: jetzt schon betrunken nach dem Hof? Das ist ein Starkbier, das habe ich dir gar nicht verraten. Hallo, was?
1: <lacht> okay. Glatze, ja. ähm. du.
0: Dass man bitte, da wurde aufgerufen in einem wunderschön liebevoll gestalteten Infopost, oh, bitte den Glatzkopf, den liebsten Glatzkopf
1: verlinken soll. Und ich habe den ganzen Tag gewartet, wann du mich <lacht> eh verlinkst. Ich, 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 war, oh, ich war tatsächlich, ich war wirklich ganz kurz davor und dachte, nee, das kann ich jetzt nicht machen.
0: Das hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Da hätte ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich habe da, an, hab
1: da andere Menschen verlinkt. Propper.
0: Ähm, ach Gott, ich habe so viele absurde Los, mehr, Themen. mehr. Das pass macht Spaß. Auf. Ich will die so abbügeln. Ich möchte, ich möchte dir eine lustige Anekdote erzählen. Ah, und auch die ist wieder verbunden mit einem kleinen Rätsel. Weil das lieben wir. Lustige Anekdoten gepaart mit Rätseln. Das macht mir richtig Spaß so, heute. Da zeige ich dir nämlich mal, was ich kann, was Anne nicht kann. Ja. Ich bringe lustige Anekdoten mit Rätseln mit. Oh. <lacht> Nächstes Mal kommt sie mit so, mit so einem Rätselbuch. Also pass auf. Sagt dir der Begriff Pür-Heliometer etwas? Pyrrheliometer. Helio. Helio. Und jetzt pass mal auf. Du kennst doch ähm, dieses Spiel, ich weiß ich weiß gerade nicht wie es heißt. Ähm, Nobody's Perfect. Ja. Wo man ähm, Begriffe beschreiben und erklären muss, ohne zu wissen, was diese Begriffe eigentlich ja. sind. Also es gibt eine richtige Lösung, aber keiner weiß sie, außer der Spieleleiter dieser Runde. Und, oder die Leiterin, ich möchte an dieser Stelle Anna hat sehr schön gegendert in der Folge. Es hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen. Toll, toll, toll. Ähm, also, du musst mir jetzt
1: erklären, was ein Pyrheliometer ist. Ein Pyrheliometer. Der misst logischerweise was, weil es ein Meter. Das ist richtig. Und Helium muss irgendwas mit Luft zu tun haben. Das ist schon mal fast Pyr nah Und Pyr ist ja nah an Pyro. Oh, Pyrheliometer. Heliometer. Wahnsinn. Das heißt, Wahnsinn. er guckt, wie viel. Feuer in der Luft liegt. Der wird bestimmt jetzt. In, ich ah, lass mich näher dran. Der wird in in äh, jetzt wahrscheinlich in Las Palmas wird der eingesetzt. Und da, wenn der Vulkan da aus aus Las Palmas, was habe ich ja. gesagt? Pa Palmas. Halt die Las Palmas, dem Mallorca, <lacht> die Insel mit dem Vulkanausbruch am Ballermann 6, ja. Da fließt er jetzt direkt am Ballermann. Fließt ja, ja die Lava ins Meer. Mhm. Gepaart mit Bier. Genau, die Bierlava. Die Bierlava, ja, das Bier ist Bier besonders gefährlich für die Umwelt. <lacht> Stimmt. Und da, da fliegt jeden Morgen ein Helikopter drüber und misst den Pure Heliometer Und misst da mal, wie schlimm das gerade ist, wie, wie, wie wenig dicht, also wie dicht die Luft ist wegen, des, wegen der Hitze.
0: Du hast dich sehr, sehr schön genähert. Es hat so ein bisschen genial genialer Nebenstyle gerade. Ja. Ähm, aber bist falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Okay. Also es hat was mit quasi Brennen zu tun. Es hat irgendwie auf eine Art was mit Luft zu tun. Es misst die Sonnenstrahlung. Ai. Ja, ja das habe ich nichts mit zu tun. Und das ist vor allem äh, für die Klimaforschung sehr, sehr wichtig, weil... Diese Je mehr
1: Sonnenstrahlen, desto weniger äh,
0: hier Luftschutz oben im Himmel. Genau, man kann zumindest äh, ungefähr erkennen, was die Atmosphäre gerade so treibt mhm. oder was sie nicht treibt. Und ähm, es gibt auf der Welt sehr viele Pyrheliometers, sehr viele im Sinne von keine Ahnung wie viele, aber es gibt die halt überall verteilt, um zu schauen, wie sieht es denn atmosphärentechnisch mit der Sonneneinstrahlung hier und da aus. Mhm. Alle fünf Jahre muss so ein Pyrheliometer geeicht werden. Mhm. So. Und das große Problem ist ja, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Also alle müssen im Sinne der Eichung mhm. auf dem genau selben Stand sein. Mhm. Die müssen also mit dem Photon genau dasselbe tun, wie das Pyrheliometer woanders. Mhm. Was haben sich also die schlauen, die schlauen schlauen Leute gedacht, wie sie das lösen? Dass diese, sagen wir mal, es sind 13.000 Pyroheliometer weltweit, damit die alle auf demselben Stand sind. Wie lösen die
1: das? Wie lösen die das? Beim Meter gibt es ja das Urmeter, das liegt mhm. in Paris. So. Oder das Urkilo. Mhm. Und daran wird immer geeicht. Genau. So, und auch und, und,
0: ur aber Gehst du alle fünf Jahre mit deiner Waage zu diesem ur
1: Meter. Ah, aber haben die vielleicht einen äh, Veranschlag, der in den Sibirien steht mhm. und ab dem wird immer, der ist quasi, der ist der Null, der Nullmeridian. Und von dem aus wird immer alles neu umgestellt.
0: Also du, du stellst dir also vor, dort ist dann was umgestellt worden und dann.
1: Mach, machen die das mit allen, damit das vergleichbar ist. Nee, du denkst zu unkompliziert. <lacht> das sieht mir <lacht> ähnlich. <lacht> <lacht> äh,
0: Nein, ich verrate dir. Ja. Alle Pyrheliometer weltweit treffen sich alle fünf Jahre
1: zur in Konferenz.
0: Der bei der Pure heliometer konferenz in der Schweiz. Natürlich in der Schweiz. Und dann werden die alle nebeneinander aufgestellt. Und da wird mal geguckt. Erleben in dieser Situation alle dieselbe Einstrahlung und werden alle auf denselben Stand gesetzt. Alle fünf Jahre fliegen Menschen aus der ganzen Welt mit Pyrheliometern in die Schweiz wow. und man denkt sich so, warum war ich da hä? noch nie? Sag mal, vor allem, welches Jahr haben wir denn? Das klingt so wie, ja, klingt nach einer tollen Lösung 1843. Sch Schülveren, eine ja. Reise ums genau. Pinohelium. Was machen wir damit? Ach komm, wir fahren einfach hin. Kann man das nicht Kann man das nicht per FaceTime irgendwie lösen? Ich war völlig, das ist absurd. Und dann machen die sich dann richtigen Lens, weil es gibt natürlich nicht so viel zu tun, weißt du? Du hängst dann da rum, die eichen sich da vor sich hin und kannst schön einsaufen. Ich glaube, dass es in Genf ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es Alles ist in Genf. Völlig Alles in Genf. Aber das fand ich jedenfalls eine bemerkenswert bescheuerte Angelegenheit. Okay. Toll, toll, toll. Apropos bemerkenswert bescheuerte Angelegenheiten. Hier steht Fackelmarsch. Jetzt haben so viele Menschen über diesen Fackelmarsch gesprochen. Ich habe kein Bedürfnis mehr.
1: Aber ganz kurz, war schon befremdlich so. Ja, ganz gruselig. Mich, also wirklich, möchte ich
0: nicht mehr sehen. War wirklich, bitte lass mich damit Ich dachte auch
1: erst, es wäre so ein, eine, also wie man eine, eine Geschichtsdoku, ZDF Info, oh, ich bin Versehen aber war die Tagesschau. Ja, nee.
0: Ah, Ist au, einfach nicht.
1: Weniger, weniger Fackelmärsche und vor allem weniger Fackelmärsche in Uniform. Okay. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
0: Irgendwas anderes. Einfach einfach was anderes machen. ich Also gut, dass man so grundsätzlich da irgendwas macht, aber bitte nicht das. Das wäre mir wichtig. Danke. So, kann ich auch abhaken. Bleiben wir in der Politik. Ähm... Du solltest häufiger Urlaub machen. Ich liebe das. Pass mal auf. Macht mir gute Laune. Es stellt sich nämlich folgendes raus. Das hilft tatsächlich. Das hilft tatsächlich einfach mal nicht in diesem Wust aus Alltag zu stecken, sondern mal raus aus dem Wust des Alltags zu sein. Und das Leben, ich erzähle dir hier was vom Pferd, du weißt überhaupt nicht, wovon ich spreche. Du hast das schon jahrelang nicht mehr erlebt. Aber es ist tatsächlich möglich, Timi, dass man sich mal befreit von allem, was einen so alltäglich Betrifft und auf einmal bum, 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 Pure Heliometer-Konferenz. Wahnsinn, da habe ich gewartet. Was hast du also politisches hier für mich zu bieten? Die Ampel steht ja quasi. Die ist äh, fast schon fast auf grün. Also heute, ah. wir schreiben den, was haben wir denn heute, 18. Mm. Oktober, die FDP hat auch gesagt, finden sie klasse.
1: Und wenn die Grünen und die FDP gesagt Kannst haben. Kannst
0: du mir kurz ein bisschen Nachhilfeunterricht geben? Ja, Damals bei den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, mm. war das noch Sondierungsphase oder war das schon Koalitionsgesprächsphase? Ich glaube, das waren Koalitionsgespräche. Wo dann ja am Ende die gelbe Ampelphase gesagt hat, also nee, besser die nicht. Gelbe Jamaika Phase. nee, äh, besser nicht arbeiten als richtig arbeiten. Richtig arbeiten. Das war, glaube ich, der Rot. Ich glaube, so hat er gesagt. Und ähm, deswegen, ich bin ja immer noch dementsprechend halt jetzt ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, ich habe ich hab mich da informiert äh, bei, bei Mr. Wissen-To-Go. Hm. Der liefert ja Wissen-To-Go bei YouTube. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Ist ein netter Kerl. Äh, der hat gesagt, 90 bis 95 Prozent Sicherheit wird er jetzt gewähren. Und der ist ja quasi, er ist der Christian Trosten der Politik. Das wenn, muss man so wenn, sagen. Der sagt 90 bis 95 Prozent, glaube ich, immun. Ich glaube übrigens auch. Ich glaube, die sind ja alle so
0: hyper. Die finden es ja alle so geil. Andererseits... Also jetzt mal, da, darüber will ich gar nicht sprechen, aber ich bin so underwhelmed von den Kompromissen, die wir da gefunden haben, das dass ich denke, ja gut,
1: das ist jetzt auch keine richtig krasse Kunst. Es passiert nichts, es wird sich einfach nichts ändern, es der, heißt, der, Mindest, der Mindestlohn wird steigen, ja. es gibt ein, ein Digitalministerium. Ich, ich glaube, das hätte man sogar mit der CDU geschafft, den Mindestlohn zu steigern. Und Gras wird legalisiert. Das sind ja. drei Dinge. Alles und andere
0: werdet ihr gar nichts mitbekommen. Toll, 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 dass du es ansprichst. Gras wird legalisiert und äh, das ist das, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ja. Nämlich meine Gefühlslage damit. Geht's dir damit nicht so gut? Ich mache es hier ganz öffentlich. Ich habe schon mal gekifft.
1: Friendship's oh. Ich habe schon mal mit dir gekifft. Was? Nein. <lacht> Falls meine Eltern jetzt, ich habe noch nie eine Droge von innen gesehen. Ich hoffe, ihr denkt gerade alle an dieses
0: Meme von diesem Typ, der mit den langen, lockigen Haaren so Was? mit aufgerissenen Augen, so What? ganz komisch. Ja, ähm, ja genau so äh, ging es mir, als ich meiner Mama gesagt habe, dass ich, dass sie gekifft habe. Wie auch immer, Kiffen ist künftig in einem gewissen Rahmen wohl okay. Äh, gefühlt, meine ganz persönliche Haltung ist, ist auch jetzt irgendwie okay. Kann man schon machen. Ja. Was ich bemerkenswert finde, ist meine Filterblase. Wenn ich Twitter aufmache, kann ich vor allem irgendwie meine Filterblase daran ablesen, weil vor allem dann Social Media, bei Instagram wird irgendwie thematisch wenig verhandelt. Eher so Bilder. Bilder. <lacht> Facebook bin ich schon lange raus. Bei Instagram sieht man es dann, wenn sie kiffen, die Bilder. Ja, das wird wahrscheinlich kommen, richtig. Wir sind ja jetzt an einem CBD-Trip, Trip finde ich auch komplett Banane. Jedenfalls, was ich sagen will, meine Filterblase rasselt komplett aus. Das ist das Geilste, was je passieren konnte, Cannabis-Legalisierung.
1: Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs.
0: Ungefähr so geht es diesen ganzen woken, progressiven Peoples da draußen. Geil, endlich, Woo, wurde auch Zeit. Das ist also schon immer schlimm, dass das nicht erlaubt ist und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, ich fühle es gar nicht. Ja, ich habe auch schon gekifft und ich habe mich immer gefragt, was jetzt der große Deal so sein soll. Warum man, warum man sich komplett aus dem Leben schießen darf mit Wodka, aber nicht ein Joint rauchen darf. Das hat konnte, sich hat sie mir noch nie erschlossen. Dass jetzt auch PolitikerInnen darauf kommen, dass das irgendwie ein Missverhältnis ist und dass man vielleicht das angehen könnte, finde ich völlig legitim. Dass ein Riesenhype entsteht und die Leute Kopf stehen vor lauter Begeisterung, als sei es also quasi, als hätten wir die Flüchtlingssituation in Außengrenzen der Europäischen Union gelöst. Lampedusa ist weg. Ja, da, das werde ich nicht begreifen, wie man dieses völlig nebensächliche Scheißthema. Doch. Das ist also das so ein Wohlstandsscheiß, ja. den ich will ich wirklich ja. gar nicht hören. Aber genau das ist es ja. Haltet es bitte die Schnauze. Wenn ihr kiffen wollt, könnt ihr doch einfach kiffen. Ja, aber das ist doch ein Stellvertreterkrieg. Kotzt mich an. Ja, mich, ich hasse, ich hasse meine eigene es. Filterblase. Ich hasse quasi mich selbst stellvertreten, weil ich weiß, in einer anderen Situation wäre ich vielleicht jetzt auch begeistert. Ich <lacht> find's aber so oll, weil ich denke so,
1: alter, es gibt so viel so viel Mist da draußen, die hätten so viele coole Dinge beschließen können. Ich glaube, es ist ja, wie du sagst, ich bin jetzt nicht der Experte auf dem Gebiet, aber ich habe auch noch kein zündendes Argument gehört, warum ich sagen würde, nee, das darf man auf gar keinen Fall machen. Äh und dann ist doch, dann freut man sich vielleicht einfach, dass die Politik mal eine logische Entscheidung trifft. Ja. Dass wir so weit sind, dass sie einfach sagen, nee, nee, das macht Sinn, das, lass das doch mal machen. Oder einfach so mal, lass mal was ausprobieren. Ich freue mich ja einfach eben, ich habe ja wirklich dieses Problem, dass ich davon überzeugt bin, es wird sich einfach nichts ändern. Wenn wir drei ganz andere Parteien nebeneinander regieren, <lacht> es wird sich einfach nichts ändern. Ja, ich glaube schon,
0: dass sich was ändern wird. Ach. Ich glaube, dass sich der Vibe ändern wird. Und das habe ich schon krass gespürt ähm, beim... Einzug der Parlem Parlamentarierinnen. Oh, oh Gott, das ist auch so anstrengend. Anne, komm wieder, hilf mir. Ähm, Beim Fackelmarsch. Als also ganz viele. Also sie alle mit ihren Fackeln Als ganz viele neue Bundestagsabgeordnete äh, den Bundestag. Be getreten haben und Social-Media-Ports gemacht haben und gesagt haben, ich bin das erste Kind in meiner Familie mit Abitur, meine Eltern sind damals aus Slowenien geflohen, ich bin jetzt Bundestagsabgeordnete, what the fuck, wow, wow, wow. Und
1: das waren, das waren nicht wenige. Nein, weil es aber auch einfach, weil jeder Zweite im Bundestag sitzt jetzt. Und äh, Genau, der, gut, das ist, das ist richtig. Jetzt haben sie noch ähm, einen mehr, noch einen Sitz mehr. Haben noch einen gefunden? Den nee, der war schon da. Ja, haben jetzt noch letzte der sitzt der Woche... ganz allein, hast du es gesehen? Ja, der sitzt da ganz wollte und hat gesagt, er will nicht neben die AfD sitzen. Oh, wow, 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 das war süß, wow, wow. obwohl er auch blau ist. Ja, und wer ist er jetzt noch? Nee, die haben letzte Woche kam das Endergebnis des Bundeswahlleiters. Der, also der macht ja vorläufiges Endergebnis, dann macht er fast vorläufiges Endergebnis, dann macht er, jetzt sind wir doch kurz fertig mit der Auszählung. Und dann haben sie endlich meinen Stimmzettel gefunden. Und dann haben, und dann haben sie festgestellt, letzte Woche... Nee, äh, die Landesliste Nordrhein-Westfalen, die CDU kriegt noch einen Sitz mehr. Na, zum Glück. Jetzt haben wir, zum Glück haben wir jetzt nur 6, 736 statt 735. Ich kriege einen Das ist doch super. 700 ich, ja, ja, das haben wir alle schon verhandelt. Ist gut. Also, pass auf.
0: In jedem Fall ähm, glaube ich, dass sich politische Kommunikation ganz, ganz drastisch verändern wird. Ja, vielleicht, weil du es jetzt mitkriegst. <lacht> nee, einfach weil da viel weniger alte, weiße Männer am Start sind. Das
1: stimmt. Tatsächlich, ich muss sagen, ich habe vor der Wahl, äh, wenn ich bei meinen Eltern in, in Plitterstorf war, ich habe zum ersten Mal Wahlwerbung für meinen Direktkandidaten bei YouTube bekommen. Mhm. Der war klug genug, einen kleinen Spot zu machen, der jetzt nicht schön, aber auch nicht ganz schlimm war. Ja. Und den dann einfach mit lokaler Bezeichnung, sagen hier im Landkreis Rastatt, allen, die YouTube-Videos gucken, ausspielen. Kostet fünf, fünf Euro, machen. Ja, ist klug. Das war die einzige Wahlwerbung, die ich wirklich wahrgenommen habe. So richtig. Ich glaube, Politik wird sich
0: einfach nur in seiner Ästhetik verändern. In den wirklichen Politiken glaube ich auch nicht dran. Aber also ich, ich erkenne da jetzt nicht... Aber vielleicht
1: legalisieren sie deshalb Gras, damit sie leichter an die ganzen äh, Mediengestaltern so kommen, die, alle, die sind immer alle, begift, <lacht> genau. Die sind immer alle genau
0: Und die kriegt man dafür wenig Geld und die sagen, ich habe das damals möglich gemacht. Danke, <lacht> danke, ich mache euch alles. Was euch du? Photoshop. Okay. Ähm, ja, das kann sein. Ähm, und das ist aber tatsächlich was, was ich neben der allgemeinen Unterwältigung bezüglich dieser Sortierungspapiere wo ich denke so, okay, wow, krass. Danke für dich. Wie viel wie lange habt ihr gebraucht? aber Ja, und dann wird dann so gesagt, ja, obviously ist halt eine Kompromisssituation, da muss man. Aber dass man so gar keinen Ausreißer in irgendeine Richtung hat, dass das Krasseste wirklich eigentlich die Legalisierung von Cannabis ist. Ja. Dass man noch nicht mal dieses scheiß Tempolimit...
1: Alter, wie schwer kann es denn sein? Nein, die FDP schießt quer. Es ist, ist ganz lustig, es gibt ganz viele Konstellationen, wo eben zwei dafür sind und einer dagegen von den dreien. Und dann klappt es nicht. Ja, ich. aber FDP ist mini, Geil. mini, mini. Und dann sagt man einfach, sorry, ihr habt nicht ganz so viele Stimmen bekommen.
0: Vielleicht werdet ihr jetzt einfach mal... ich glaube. Aber dann kommt der lindner Christel und sagt, lieber nicht regieren, als mit Gras regieren. Ich glaube, die drei haben sich, also diese drei Parteien, haben sich tatsächlich bei den Sondierungspapieren gesagt wir wollen das alles gleichberechtigt ausgestalten. Und ich weiß gar nicht, ob das nur dumm ist, das so zu
1: machen. Nein. Aber irgendwie fühlt es sich falsch an, weil ich denke... Aber für mich hat es sich anders angefühlt. Eher so ein... Jeder hat so ein, zwei Themen, die wirklich wichtig sind. Und die kriegt er gewährt. Und was hatte
0: die SPD? Sag mir mal... 12,
1: Mindest, 12 Euro Minister.
0: Ja, nein, nein, das wäre... Nein. Die, FDP, äh, die SPD hätte auch nichts tun müssen, es wäre passiert.
1: Ja, aber das war das Thema von Olaf Scholz. Wenn ich Kanzler werde, gibt es 12 Euro so Mindestland. So. Ja... Die Grünen ist das wichtigste Kohleausstieg bis 2030. Ja,
0: kriegen sie hin. Was sie jetzt so schauen wir mal, ne? Ja, vielleicht, es brauchen, an. vielleicht brauchen wir uns an. Vielleicht, vielleicht, vielleicht brauchen wir noch ein Atomkraftwerk
1: dafür. Aber <lacht> genau. ja, aber das ist deren Ding. Die ja. FDP hat das äh, Mindest-Tempolimit
0: äh, verhindert. Leute, Leute, Leute. Wahlalter 16 finde ich ganz okay. Ich ja, es ist auch aber auch irgendwie so ein, auch
1: zwei von denen wirklich zu pass. Ja, richtig. Und es ist aber auch so ein bisschen No-Brainer. Also also tatsächlich, was ich mir jetzt mal wirklich, was ich mir wirklich erhoffe, wirklich eine Wahlrechtsreform, weil die ja die CDU mal verhindert, das finde ich, das hoffe ich, dass die das hinkriegen. Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, was ich dank äh, Mr. Wissensjogor Mirko Rotschmann mit, mitbekommen habe, ein Riesenproblem ist, äh, jetzt geht wieder der Bundesrat. Die dürfen ja die wichtigen Gesetze, muss ja der Bundesrat auch noch ratifizieren. Ja. Und da der der haben sie nicht die Mehrheit, die drei Parteien. Nee, da ist die CDU immer noch relativ stark. Die ist
0: ja ländlich geprägt. Aber ähm, die SPD doch inzwischen auch wieder ganz gut am Stissel, oder?
1: Ja, die Grünen vor allem aber auch. Aber trotzdem, es reicht nicht okay. ganz um quasi, die. du brauchst ja oft auch eine Zweidrittelmehrheit. Das ist aber einiges.
0: vielleicht ist auch das gar nicht so schlecht.
1: Ach nee, das ist so lame duck. Das ist alles
0: wieder so lame duck. Die, die können vielleicht das. ist das aber auch... Alles mal wieder was ganz anderes, als wir die vergangenen gefühlten ich 7,
1: 50 Jahre mit GroKo hatten. Oh, ich glaube, da ändert sich gar nichts. Ich glaube, es ändert sich gar nichts und es passt so gut zu Deutschland. Das ist so richtig deutsch. Apropos, es ändert sich. Du gar wählst nichts. die Grünen, kriegst die FDP. Das ist ja auch. Was ist denn da los? Als Wähler würde ich mich ja richtig beschissen fühlen. Naja, okay. Mal
0: jetzt. Das finde ich jetzt nicht so. Ich finde das so geil, weil immer so getan wird. Ja, wir sind so wahnsinnig weit voneinander entfernt. Und ich mhm. denke immer so. Seid ihr wirklich? Also die einen fahren Porsche und die anderen Lastenrad, aber ansonsten. Aber beide zum Biomarkt. Habt ihr dasselbe Einkommen und dieselben moralischen Kompass? Ja. Aber gut, sei es jetzt drum. However, was ich eigentlich sagen wollte: ähm, Ich möchte mit dir über die Kevin Kühner Doku sprechen. Oh, endlich, endlich vernünftige Themen. Und das ist zum Beispiel auch was, auch spannend. Die ich glaube, ich schon drei Wochen hier habe. Auch hab. spannend. Konnte Anna Eutin gar nicht drüber reden, weil die keine Medien zu sich nimmt. Die produziert <lacht> dreimal mehr als wir zwei in 15 Jahren. Produziert die in drei Tagen. Ja. Aber die schläft auch nicht. Hat natürlich keine Zeit, selbst zu konsumieren. Das können wir sehr, sehr gut. Wir können also ständig anderer Leute
1: Ergüsse äh uns anschauen. Diese Doku kam Donner freitags raus und ich hatte sie samstags fertig. Du verrücktes Hühnchen. mich wirklich, also ich war schon lange nicht mehr von Medien so angefixt wie von dieser Doku. Geil. Boah. Denn ich sage dir Folgendes: Ich finde sie richtig kacke.
0: Hä? Ich finde die Kacke. Denn, was ist denn mit dir Also, los? erstmal, ich möchte, ich möchte ein paar Disclaimer voranstellen. Weil das geht jetzt auf ganz vielen Ebenen, finde ich, die Kacke. Und ähm, möchte aber nein, Disclaimer nein. voranstellen, das macht man immer bei so, so einer guten Erörterung. Erstmal die Argumente, die, ne, die man so. Die ne? man
1: danach entkräften möchte. So sieht es ungefähr aus. Ja.
0: Nein, ich möchte sie noch nicht mal entkräften, sondern ich möchte voranstellen. Jetzt sag halt was. Pass auf. Katharina Schiele. Eine der beiden äh, MacherInnen. Macher Kennen wir beide? Fast. Ja, ich kenne, glaube ich, sogar den anderen. Wir zwei waren mit ihr beim Vololab. Ja, mit dem Sie anderen auch. Sie hat nämlich einen Ach ja, den anderen, der sagt mir nichts. Der Lutz. Der Lutz klingt irgendwie nach 98. Aber Katharina Schiele war jedenfalls, glaube ich, NDR-Volontärin, als wir äh, HR-Volontärinnen oh. waren damals ja, noch. Das war noch Zeit. Ach, <lacht> jünger, diverser, digital. Und ähm, das will ich schon mal sagen, das macht mich, das erfüllt mich mit einer Freude zu sehen, dass Menschen aus unserer Generation, auch wenn der Generationenbegriff für mich grundsätzlich Quatsch ist, aber so im ARD-Konstrukt schon Sinn macht.
1: Aus unserer soziodemografischen aus, Schicht. Aus
0: unserer soziodemografischen Schicht innerhalb der ARD. Dass ja. jemand so ein Werk mit so einer Wirkmacht raushaut, finde ich erstmal mega geil. Ja, so. Das erste Disclaimer. Zweiter Disclaimer. Das hat nämlich viele Ebenen, meine Kritik. Ich finde das erstmal bewundernswert, was Kevin Kühner dort tut. Yeah. Also, wie der so ist. Nee, 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 falsch. Was ihn treibt. Ich finde die, 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 das Maß an Idealismus und an, was ist so, Striving, so, so Ehrgeiz und, und ähm, so. Das, das, das finde ich beeindruckend. Und das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte auch nicht. Weil es könnte jetzt gleich passieren, den Eindruck erwecken, dass ich das irgendwie dumm finde, dass man so ist, wie der ist. Okay, das war mein zweites Disclaimer. Und jetzt, jetzt geht's los. Pass auf. Alter, Leute, habt euch mal im Griff. Wie viele Folgen sind das? Sechs? Ja. Diese scheiß Story erzähle ich dir in 90 guten Minuten. Dumm, Und sie wären also so eine epische Scheiße für eine Nichterzählung. Pass auf, es geht dabei los. Es hat für mich wirklich handwerkliche Probleme. Dass sie einfach erstens, sie haben sich darauf geeinigt, das kann man machen. Ich glaube, im Nachhinein war es ein Fehler. Man kann sich vorher einigen, wir haben den nie in gesetzten O-Tönen. Wir, wir dokumentieren ausschließlich. Das kann man machen. Ich glaube, es war ein Fehler. Zweitens, man dokumentiert eigentlich ausschließlich berufliche Situationen. Ja. Kann man so machen? Aus meiner Sicht ein Fehler. Weil man wird dem Charakter, man kommt ihm nicht nah. Will ich doch gar nicht. Er ist nur Politiker. Ja. Drittes Problem. Sie filmen von viel zu weit weg. Sie sind nicht nah dran. Ich sehe kein Gesicht. Es gibt in der allerersten äh, Folge will ich gar nicht. eine Einstellung, wo die ersten Wahlergebnisse kommen. Es war, was waren Europa die? War ersten? war das, glaube ich. In, Nee, Europawahl war glaube ich die dritte Folge. In der allerersten war irgendeine Landtagswahl, glaube ich. Stimmt, stimmt. Und Kevin stimmt. Kühnert standen die Tränen in den Augen. Das war ein ganz krasser Moment. Und sie waren ganz nah dran. Einmal in sechs Folgen. a 30 Minuten, sogar über 30 Minuten. Das, das hat man verschenkt. Man hätte einfach mal, ich glaube, ich verstehe, also ich vor allen Leuten verstehe das, dass man sich sehr unwohl fühlt, wenn man in so vielen... Was macht sehr, das mit Genau, in so sehr sensiblen Situationen nah rangeht. Ich glaube, wenn du den Job machst, musst du es tun. Du musst diese, ich habe das Gefühl gehabt, dass es denen ganz oft unangenehm ist, anwesend zu sein. Und das hat sich geäußert durch die Distanz, die sie zu den Protagonisten und speziell zu Kevin Kühnert hatten. Und das hat dem Ganzen Reiz genommen, weil man, wenn man nicht ein voll krasser Politikfreak ist, sich fragt, ja, gut, ich renne die ganze Zeit einem Mann hinterher in so acht bis neun Metern Abstand und guck dem zu, wie der relativ langweilige Dinge tut. Mit wahnsinnig viel Werf, mit wahnsinnig viel Energie, relativ langweilige Dinge tut. Ähm und das Ganze aber in eine Ästhetik gepackt, die halt absolut zeitgemäß ist. Ja. Mega geil, dass sie das geschafft haben, also eine. Grundsätzlich irgendwie Oldschool und ich glaube sogar, ich glaube, ich verstehe ganz viele althergebrachte JournalistInnen da draußen, die sich das angucken und sagen, was ist das denn für eine blutlose Scheiße, die sind einfach nur hinterhergelaufen. Die sind einfach, einfach drei Jahre hinterhergelaufen, was kann das denn, hat überhaupt nichts eingeordnet, nichts, einfach gar nichts. Ja, ich hab einfach gar, gar nichts eingeordnet, eingeordnet,
1: die Schweine. Wo bleibt denn da der Journalismus?
0: I feel it, aber das Ganze halt so geil 21. Jahrhundertmäßig aufbereitet, mega gut aber völlig übertrieben. Jede fucking Folge, Folge. sechs Folgen, über 30 Minuten Vollidus. mit anderthalbminütigen Intro-Sequenzen. Leute, lassen. ihr könnt es auch übertreiben. Also, man muss diesen ganzen Kevin-Kühnert-Hype auch nicht so hochjazzen, dass man glaubt, das sei jetzt hier House of Cards of Germany, weil das ist es nicht. Am Ende ist das ein kleiner... Und jetzt geht's los. Jetzt, jetzt kommt die Ebene Kevin-Kühnert. Der ist halt auch ein bisschen komisch, ne? Der ist schon auch ein bisschen so ein, so ein onkeliger, ulkiger, ja. aus der Zeit gefallener
1: Vereinsmeier. Was man wahrscheinlich sein muss, um diesen Job zu machen. Und das hat mich ehrlicherweise total schockiert. Naja, nee, aber das ist eine SPD. Du musst ein Verein. Du gehst ja nicht in die SPD, wenn du nicht so ein richtiger... Äh Und jetzt kommt die dritte Ebene. Wenn er auf dem Land geboren, ist er Schützenvereinsvorstand Jetzt kommt geworden. die
0: dritte Ebene. Es hat... ich, ich ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch verzaubert bin von Politik. Wahrscheinlich kann man das nicht sein nach 16 Jahren Angela Merkel und Schlarf. irgendwie so ein GroKo, aber ich finde, der politische Betrieb ist derartig schlecht weggekommen in diesen sechs Folgen, weil mir gezeigt wurde, mit was für einem Bullshit sich diese Leute das macht gar keinen Spaß. den Arsch aufreißen müssen, um am Ende solche Sondierungspapiere zu haben,
1: wirklich? Du guckst um am Ende einen Nebensatz mit einem Komma verschieben zu dürfen. What the actual? Ach, diese, F diese Parteitagsnummer, diese pa sensationell, unfassbar.
0: sensationell.
1: Aber ich, da bin ich, ich war, vor Glück
0: gestorben. Nein, ich bin vor. Ich dachte einfach, ich höre auf. ich, 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 ich trete doch in die FDP ein und komplette Privatisierung, ja. weil wenn das unser Staatswesen ist und wenn das bedeutet wie wir wie bauen wir Demokratie, das ist Demokratie. wir sitzen vor lauter Männern auch diese scheiß juso Sitzung immer mit diesen ganzen U18 Jungs da mit diesen <lacht> mit viel zu langen Armen und viel zu kurzen Beinen ja, und dann sitzen Hallo, die da Kevin und dann, ja und dann sind sie alle so begeistert und dann kriegt schon Standing ovation wenn du die Bühne betritt und denkst du really wow dann hält er diese Rede mit seiner Socke Selber dieser singe. roten dieser also das ist ein Effekt, wirklich, den kannst du wirklich auf jedem, ohne Plittersdorf oder allen Dörfern zu nahe treten, sondern auf jedem scheiß Bauerndorffest kannst du diese Aktion machen und du wirst weniger Lacher bekommen und weniger Begeisterung
1: als bei diesem komischen Tag. Naja, das ist die SPD. Das ist die langweiligste Partei. Die sind Partei, ja die sie ausgerastet. Haben. Ja, weil die haben doch, die haben seit 20 Jahren keinen Spaß mehr gehabt. Die Alter. Hatten, die hatten keinen guten Moment mehr seit Willy Brandt. Helmut Schmidt. Ich seit seit 88 tot. Die Partei die hat ja, hat ja gar keinen Sexappeal mehr. Oh Gott, war das traurig Also zu sehen. Jetzt, jetzt erzähle ich diese Story aus meiner Sicht. Oh Gott, Nur um das. Ich war Erstens, Erstens, Ich habe mich richtig durchgekämpft. Erstens, also den Moment, den du hattest. Oh Gott, das ist wirklich. Ich glaube, ich glaube, der hat den schlimmsten Job, also alle die das machen, haben den schlimmsten Job und der hat was noch einen guten, weil er ab und zu mal noch vor die Kamera darf. Sein Pressesprecher <lacht> oder so oder seine Bürotante. Ja. Das ist ja der das das ist der schlimmste Job der ganzen Welt. Und weißt du, was ich dachte, als ich fertig war mit der Doku? Ich gehe in die Politik. Ja, das ist ja Weltklasse. Das will ich machen. Ich will das machen. Was 80 Stunden auf einem Parteitag mit Hubertus Heil streiten um einen Nebensatz in einem Parteibuch. Und der Witz ist und der Witz ist, ich
0: musste auch ganz oft an dich denken, weil ich dachte, ja, ich war wenn, wirklich, wenn nicht Kevin Kühnert, dann du. Ich bin wirklich ich war
1: es ist, und das ist jetzt ernsthaft, ich war noch nie näher an diesem Plan, ich gehe in die Politik. Das ist, das geilt mich aber so an. Unfassbar. Das ist unfassbar, wie geil unfassbar. ich das finde. Unfassbar. Und das ist wirklich. Wie die in 20-stündigen oh Konferenzen Gott. sitzen und wirklich. Ah, und da geht gar nichts. Was mich, was mich. Äh, und eben, ich hatte das, ich glaube, das haben, das haben äh, Fußballfans, wenn jetzt irgendwie, es kommt eine Bayern München oder Borussia Dortmund-Doku bei Amazon Prime. Du bist so ganz nah dran. Du siehst, was Julian, also sie auch nicht, ich sehe nie, was Julian Nagelsmann in seiner Freizeit macht. Interessiert mich auch nicht. Ich sehe aber eine Kabinenansprache.
0: Das interessiert ganz viele.
1: Ja, mich aber nicht. Ja, das ist so, komisch. So, und ich sehe aber, ich habe hab einfach nur eine Abbildung, eine sehr lange, ein Stillleben des politischen Berlins gesehen. Mehr war es nicht. Mich mehr und nicht weniger. Das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ja, nee. Das macht genau. mich... Oh, mach mich das. Wie, also, dieser Moment, wenn er in Nordrhein-Westfalen diesen Bürgerverein besucht, in so einem Clubheim steht mit 50 Leuten, die ihm noch das Essen in Tüten einpacken. Und mich macht es so traurig. Und das ist daran, ich denke, Alter, was du, was du heute geleistet hast, das habe ich in meinem Leben noch nicht geleistet. Ja, und ich denke, und bei mir ist es genau umgekehrt, und ich denke so, Alter, und dann macht er das für, ist dieses Land am Arsch. Und dann macht er das aber auch noch, der macht das, das macht er nicht für sich. Also auch ein Stück weit, aber eben. Ich finde es ganz schlimm. Genau. Du siehst das wie in das Auto, oh Gott, was habe ich. Also ich muss das tun und ich weiß, warum es wichtig ist und warum es richtig ist, aber es ist furchtbar. Wenn der auf irgendwelche, auf irgendwelche Dorffeste, in irgendwelche Stadtbezirke geht. Der Straßenwahlkampf. Unfassbar. Hallo, diese ich bin von SPD. verschwinden Sie. Okay, tschüss. 140.000 Mal. Grau, grau, grau. Oh, ich finde das so geil. Nur, ich fand das so oh, fand schlimm ich das zu geil. sehen. Ich fand, das so, ich geil. fand das, so ich geil. das so schlimm. Weißt du. Ich will die ich Politik. Will,
0: ich will. Nee, weil die, weißt du, diese Also... Oh, nee, also. Boah. Ich will jetzt hier nicht so ein Bullshit-Buzzword-Bingo starten mit irgendwie allein dem Wort Strukturen, aber wenn, das ist so alt, ich das ist alles so alt und es muss so Ach. dringend wie geil er, überholt Wie geil werden. er,
1: was ich nicht, das war mir in der Form nicht bewusst, wie geil er Walter Bojans und Saskia Esken zu SPD-Vorsitzenden gemacht hat. Das ist ja das Werk, das ist das reine Werk von Kevin Kühner. Ja, das weiß
0: ich eben. Ja. Zumindest wirkte es in der Genau,
1: das stimmt. Das wirkte so.
0: Und das ist mein nächstes Problem damit. Und da, da habe ich tatsächlich viel drüber nachgedacht. Gerade weil man... Ist das noch Journalismus? Nee, nee, gar nicht. Weil man ihm nicht so nahe kam und weil man ihn nicht in der Freizeit erlebt hat. Weil man nicht wirklich es wurden eigentlich keine Motive erläutert. Also es war so dieses klassische Don't say it, show it, was ja grundsätzlich so eine Urformel im Film ist, dass man irgendwie, man muss Dinge nicht benennen, man muss sie nur zeigen. Ich habe nur den Eindruck, ganz viel wurde nicht gezeigt und dadurch, dass es darüber hinaus nicht benannt wurde, liegt ganz viel im Unklaren. Diese Urmotivation von ihm, die ist mir nicht klar. Die, ich, ich verstehe nicht, wie man, wenn man so ein Radikalo-Linker eigentlich ist, in der SPD ist. Das wurde auch nicht erklärt. Nee, das ist das, die große Frage. Das, die große Frage, die über diesen sechs Folgen auch steht, ist, was machst du da? <lacht> was, hä? Warum, warum, und, und dann... Ich glaube, er, halt, also, er hat eine sehr romantische Vorstellung von Sozialdemokratie. Genau. Und das hätte ich gerne mal besprochen. Ich, also ich fände das toll. So Vielleicht ist das nicht der Ort, aber das hat mir tatsächlich einfach sehr gefehlt. Und dann war ich ganz oft... In so Situationen, es gab ja sehr viele lange Einstellungen, auch das war so irgendwie so ein bisschen, ich fand es immer sehr gewollt, auch diese Stadtaufnahmen dazwischen mit der äh, jazzigen Future-Musik da, wo ich dachte, okay, jetzt müsst ihr die paar 30 Minuten voll kriegen, damit ihr eine ganze Folge habt, dann müsst ihr jetzt noch ein paar U-Bahn zeigen und so, klasse, wenn ich klasse, Kevin Kühner und die SPD und ich schaue mir Berliner U-Bahn an, gibt mir gar nichts, brauche ich nicht, äh, tut auch gar nichts dem, dem, dem Vibe, weil es gibt keinen Vibe.
1: Ja, du brauchst mal einen retardierenden Moment als Zuschauer.
0: Damit haben sie übrigens erst in der dritten, dritten, oder Folge, oder dritten Folge, Folge angefangen. angefangen. Das war es vorher nicht. Ja,
1: am Anfang gab es Material.
0: Ähm, genau. So, das ist so das, 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 das Gefühl. Man hat so man hat so episch gemacht, weil man brauchte unbedingt sechs Folgen und man hätte es vielleicht in vier machen können. However, ähm, was Ach, ich, das ist sensationell. ich,
1: was, ich sensationell.
0: was ich befürchte, was eine Erkenntnis ist, die ich gewonnen habe. wann immer eine Kamera auf einen Menschen gerichtet ist, zeigt sie sofort die Lüge und zeigt schonungslos Unehrlichkeit auf. Und einfach, weil sich Menschen vor Kameras sofort anders fühlen und bewegen und benehmen. Und ich habe das in jedem Moment gespürt. Ich dachte, du bist nie gelöst. Kevin Kühnert, du spielst da Sechsmal paar 30 Minuten eine absolute Show.
1: Nee, nee, ich glaube, der ist auch so ein bisschen. Ich, 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 ich fühle es nicht. Ich kam, es kam nicht an. Ich dachte jedes Mal, diese sensationelle Moment, wenn er, wenn er hinter der Kamera am Tor am Tor trifft, beim Stern, bei der Diskothek. Wahnsinn. Und die die, beiden, tre ey. die, die treffen sich steht da draußen. Er raucht noch eine Zigarette. Er raucht er hat wirklich zu viel geraucht. Gott sei Dank hat er aufgehört, der Kevin. Das ist wirklich Spoiler sechs Folge, aber er hört auf. Ist gut so. Das hat mich wirklich fünf Folgen lang beschäftigt. Der kann doch nicht immer rauchen. Jedenfalls steht Kevin draußen beim Sternengebäude und dann kommt der Philipp vorbei und die begrüßen sich, wie ich einen alten Schulfreund treffen mhm. würde. Na und, wie ist bei dir so? Ach ja, heute noch nicht so viel geschlafen. Bam. Dann gehen die in dieses Setting der Disku Diskussion. Oder geben sie richtig Gas? Ach, wünschen sich den Tod und Krebs an den Halt. Gehen hinten raus und bei dir so, ach, hier ist ein ndr kamera aber das, das, und das so? Aber das ist, da, aber, da bin ich
0: glaube ich zu sehr inzwischen schon journalistisch versaut und so. Ich war ja selbst mal, das wisst ihr als gute alte Litschis, ich war mal im sogenannten Hauptstadtstudio der das stimmt, das stimmt, da war ich ja nie. Diese Entzauberung hat bei mir schon längst stattgefunden. Ich verstehe, dass aber das ein besonderer Moment ist für viele, weil es sich zeigt, das ganze Ding ist ein Theaterspiel. Ja. Es ist ein ernst gemeintes Theaterspiel, es geht um reale F Inhalte, aber am Ende ist es ein Theaterspiel. Die verstehen sich alle viel besser, als sie da tun. Ein Christian Lindner und ein Robby, und Robby Habeck die können eine richtig gute Zeit gemeinsam haben. Die sind nämlich im selben Boot und in diesem Boot sind nicht viele auf der Welt. 700, wie viel? 36. 36. 736
1: Leute sind in diesem Boot. Sich. Und die streiten nur, Also aber das ist ja schön, die streiten über Sachthemen. Also die streiten wirklich, ich sehe diese Sache anders als du. Und dann sitzen sie halt in der Kantine, quatschen
0: lustig darüber, was Wochenende am Wochenende so ging ja. und treffen, ich, die treffen sich ja tatsächlich auch einfach privat. Die haben sich gar nicht so ungern, wie man meinen könnte, wenn man diesen Theaterspiel namens
1: politischer Diskurs Ich glaube tatsächlich, die haben ihren eigenen sofort. Parteien können, die mehr Menschen nicht leiden als in anderen Parteien. Auf weil jeden Fall. Hundertprozentig. Weil das fand ich aber auch schon, wurde auch ganz gut rausgearbeitet, wie so, also ein bisschen oder zumindest angedeutet, wie so innerlich parteiliche Querelen. Das kann schon ganz unangenehm sein. Ja, mal Frau Nahles. schlimm. Also. Oh aber zum Beispiel, das war auch und, ganz interessant. Ich fand die noch nie so sympathisch wie in dieser Doku. Die hat ja wirklich, das war ja, das ist ja, mhm. das ist ja deren Vermächtnis. Das,
0: lustigerweise, lustigerweise, mir geht das auch so. Die hat es in ihren wenigen ganz kurzen Auftritten dort geschafft, total ich sympathisch, fand auch, richtig authentisch zu sein. Da also ja. ein richtiger, der ist so ein richtiger Mensch hervorgekommen, den man sonst nicht so kennt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war die einfach immer authentisch und deshalb komisch gewirkt, weil sie und, in einem Theaterstück aufgetreten. aus, aus ist. Kevin Kühnert ist für mich nicht viel Menschliches gekommen, außer ein ein absoluter Weirdo, der sich in diesem Scheißsystem einen abstrampelt mit einer Energie wie
1: ein verrücktes Hemsterchen aufs Speed. Unfassbar. Also falls ich noch eine Partei finde, wo ich denke, da drehe ich einen aus Überzeugung. Dann an dem Tag gehe ich also in die Politik. Es ist zu ist Recht Raumjob. viel
0: besprochen. Es ist schon irgendwie spannend. Was mich wirklich wundert, ist die, die allgemeine...
1: Begeisterung für dieses Journalismus. Niemand, Werk. niemand außerhalb von Menschen, die im Hauptstadtstudio Berlin waren und die unseren Job haben, niemand anderes hat je solch einen Einblick in die Politik bekommen. Ja, das heißt, er hat ein
0: Buch über Martin Schulz von. Nochmal, nochmal,
1: nochmal. Gelesen. In einen Einblick im, im Wortsinne. Ja. Dich abends auf die Couch zu setzen und mal für drei Stunden ins politische Berlin einzutauchen und wirklich ein Gefühl für diesen Vibe. Und das schafft diese Doku schon. Wie du sagst, ne? du, man merkt, das ist ein Theaterstück, man merkt, die mögen sich, man merkt irgendwie, dass das unglaublich ein furchtbarer Job sein muss. Man merkt, dass die nie schlafen, dass die alle rauchen, dass alles Schlimm ist daran und dass man zwischendurch mal noch, wenn man mal eigentlich eine Woche frei haben könnte, nach Oberursel fährt, in, eine, in Dorfklitsche sitzt und denen was vom, vom, vom Sozialisierungsstaat erklärt. Äh, dass, also das, dieses Einblick in eine Welt, die man sonst nie sieht, ja. das hat diese Doku hervorragend gemacht.
0: Wahrscheinlich ist es so, ich habe meinen Gedanken ich gerade vorhin gar nicht vollendet, was mich so beunruhigt hat, ist, ich glaube, das medium Bild gerät da so ein bisschen an seine Grenzen. Hast du Ausschnitte, du hast nicht das ganze Buch gesehen, aber hast du das? Äh, hast du Ausschnitte aus dem Feldenkirchenbuch über Martin Schulz gelesen? Ja.
1: Wahrscheinlich. Als er seinen Niedergang <lacht> beschrieben hat.
0: Der hat den ja auch sehr, sehr lange begleitet, ja. beim Bundestagswahlkampf im Vorangegangenen und beschreibt also auch reportagig ganz viele Szenen, aber beschreibt sie auch aus seiner Sicht und es gibt dem ganzen so einen krassen Drive und es zieht krass rein und es macht natürlich ganz viel mit Authentizität weil man hat es schwer wenn man von einer Person beobachtet wird und die die Hoheit darüber überhaupt hat was sie jetzt da sieht und deutet und dass sie das aufschreibt ist natürlich schwer dann im Nachgang zu sagen jo ganz genau so wie Markus Feldenkirchen das geschrieben hat war es wahrscheinlich fühlt man das als Protagonist selbst ganz anders nur glaube ich, und das ist mein Gefühl, ist das ganz gut, dass eine außenstehende Person diese Einordnung und diese Interpretation betreibt, weil so liegt die Hoheit über das, was dort passiert und gezeigt wird. Beim Konsumenten. Nein, beim natürlich. Protagonisten. Nein, Kevin Kühnert hatte die Chance, das zu sagen, was er sagen wollte ja. vor der Kamera. Er hatte die Chance, das zu zeigen, ja. was er zeigen wollte. Alles, was er nicht gezeigt hat, war nicht da. Alles, was er nicht gesagt hat, war nicht da. Und das. Es ist ein absolut
1: einseitiger Blick. Aber ja, und und, für, bei, und dir wirkt er, bei dir wirkt der schon anders als bei mir. Und ich weiß natürlich, dass das nicht. Es geht hier nicht um Wahrheit. Aber kein Journalist der Welt, auch ein Markus Wellenkeil kann keine Wahrheit abbilden. Tiefe.
0: Pff, es ist aus meiner egal. Sicht einfach total oberflächlich gewesen. Es ist ein Einblick, da hast du recht. es ist, es ist wie so ein Betriebspraktikum gewesen. Ich habe irgendwie nicht... Ja, fuck it. Ich habe hab ein
1: dreijähriges Betriebspraktikum bei der SPD gemacht. In Zeiten, in, <lacht> Happy denen, Birthday. In, Zeiten in, denen, in denen dort wirklich auch was los war. Das muss man auch sagen. Ah. Lang langweilig war es da nicht. Das fand ich... Also, lass mich, Ich bin begeistert <lacht> und Okay. Ich, ja, aber schön, dass du dabei auch an mich gedacht hast. Das war... Ich bin wirklich, ich bin wirklich angefixt, wie ich schon lange nicht mehr angefixt war. Ähm, lass uns über angefixt sein. Sprechen. <lacht> sondierungsgespräch Sie machen jetzt auch äh, Heroin.
0: Ist auch erlaubt. Mein Heroin in Sachen Streaming Content give it to me, give it. bestand bis vor zwei Tagen aus LOL Staffel 2 bei Amazon Prime.
1: Ja, wir, ich hab's auch schon durch.
0: Ich wollte mich ursprünglich unglaublich über die Erscheinungsweise mit
1: dir gemeinsam echauffieren. Ich, ich, ich könnte mich immer noch drüber echauffieren. Er startet mit zwei Folgen. Und dann kommen wieder zwei Folgen. Dann, ich glaube, da kam eine. Nee, es waren drei Wochen, jeweils zwei Folgen. Jeden, jeden Freitag. Ganz sicher.
0: Ah, okay. Weil ich habe es anders konsumiert. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, dann in der Woche drauf eine. Und auf einmal waren da drei. Und dann habe ich... So, und ich wollte da, Ich verstehe den Impuls von MedienmacherInnen da draußen. Verknappung. Ja, nee, die Aufmerksamkeitsspanne, die mediale, auf das eigene Werk einfach zu vergrößern, indem man sich rarer macht. Indem man nicht alles raushaut, weil dann bingen es alle weg und innerhalb von einem langen Wochenende ist alles durch. Und so kann man es über drei schöne Wochen erstrecken. Leuche ich mir total ein. Ich glaube nur, dass es der Rezeption dieses Machwerks total schadet. Ja. Das besticht nämlich dadurch, eigentlich muss man richtig krass drauf sein. Und es sechs Folgen durchgucken. Und ausharren, bis alle sechs da sind und dann sechs durchbingen. Und selbst versuchen, nicht zu lachen. Und selbst so ja oder selbst nicht, aber die,
1: die ganze Gewaltigkeit der ja. Emotionen, die da drin stecken. Aber erzähl es niemandem, weil ich glaube, das wird ein großer Vorteil vom öffentlich-rechtlichen Grundfunk sein. Wir müssen mit der Scheiße kein Geld verdienen, falls wir immer so gute Ideen hätten und genug Geld, um das umzusetzen. Und das wird beides niemals passieren. Äh, Nicht so schnell zumindest. aber dann Es gibt jetzt eine Impro-Show in der ARD-Mediathek. Krollwitz, Krakwitz, Paartherapie. So, dann können wir das nämlich so, zusammen ins Internet stellen und dann äh, ist, haben wir da zumindest einen strukturellen Vorteil. Das ist auch schön. Äh, zurück zu LOL. Es war schwach bleibt, gestartet, wurde richtig geil. Tatsächlich. Ich, trotzdem die erste Staffel. Ich fand die erste Staffel besser. Ja, am auf Ende. jeden Fall. Aber äh, ich könnte jetzt nach beiden Staffeln sagen, was die perfekte Staffel wäre. Da bin ich mir relativ ja, sicher. okay. Du zählst auch. Wir haben abwechselnd. Wir haben genau die gleichen Leute. Also der Also wir fangen mal an mit dem größten Star von Staffel von Staffel 2 Bastian Pasewka. Eine ist der witzigste absolute Legende. Das Dieser der Mann, Mensch, den es ist gibt. Ist der beste Mensch, den es gibt. Wie kann man? Oh, das, jetzt, ich habe da länger drüber nachgedacht, ich habe wirklich sehr lange drüber nachgedacht. Wenn man den so sieht in der Sendung oder so, auf der Straße. Der wirkt ja so als also könnte, Warum bist du eigentlich berühmt? Unfassbar. Du bist ja ein ganz normaler Typ, du Weil bist eine Legende so. ist aber du bist niemand in der deutschen Comedy-Szene hat Humor mehr verstanden als Bastian Pastewka. Und Jetzt pass mal auf. Der hat Humor dechiffriert. Der kann das herstellen. Fol der kann Frage. maschinen. Der, ist, der kann eine Scharpien. Folgende Frage. Warum ist er nicht der größte
0: lebende Entertainer Deutschlands?
1: Ist, weil, 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 er, weil er weiß ich nicht. Ich glaube der ist zu klug. Weil er auch ich weiß nicht der ist auch weil er auch ein Nerd ist. Weil er, weil er sich dann nee ich mache lieber was über Hörspiele oder so. Der ist nicht der macht nicht hier pro 7. Der hat sich auch nie für sowas Sachen lang nicht hergegeben. Weißt du was ich geil finde? Aber er ist der witzigste Mensch, es gibt.
0: Anke Engelke und Bastian Pastewka sind eigentlich eine Antithese zu meiner Grundhaltung, dass alte Leute im Alter blöd und scheiße werden. Gut, die sind jetzt noch
1: nicht so ich alt. Sehr, ich hab's jetzt sehr verknappt. Und die sind auch noch nicht so alt, aber ja. Aber
0: so weißt du, 90er Jahre Stars 2021 und dann in so einem kreativen Humorbetrieb, wo wirklich... Viele und Leute, weißt du, so eine Geheidenreich biegt halt falsch ab.
1: Und dann sitzt, und das krass
0: in ist Wahrheit, alle biegen falsch ab. Und dann geworden. sitzen die da mit jungen Stars, mit den Richtig. jungen Wilden, Larissa Ries, und Tommy zerstören Schmidt. Und zerstören
1: sie komplett. Und du guckst die erste Folge und denkst, Tommy Schmidt, was machst du da eigentlich?
0: Geh nach Hause, was willst bügel du da? deine Hemden, egal. So. Kochhack, ja. Machen
1: Bolognese. Wow,
0: du kackst so krass ab. Es, aber das ist noch nicht mal als Vorwurf gemeint. Nee, gar nicht. Da kommst du nicht gegen an. Das ist von einem anderen Stern,
1: äh, äh, wobei ich einen absolut, wobei ich einen Rückblick, du siehst schon von den Jungen quasi, wer wahnsinnig viel Problem. also also, Tanee hat nicht bis zum Schluss, die hat, einfach, die hat schon mehr Talent als andere. Tanee hat unfassbar viel Kraft, die die, 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 die ja, die die, die brennt die, so,
0: ja die unfassbaren Ehrgeiz und die hat eine unglaubliche Körperbeherrschung, die kann auch viel. Andere Leute wären einfach schon viel früher an ihrer Stelle rausgeflogen, weil sie es schafft immer noch die musste ja ganz oft, fast, die hat ja alles gegeben, um nicht rauszufliegen. Das war beeindruckend. Mein Humorverständnis trifft sie gar nicht. Wie übrigens, ganz spannend, apropos beste Staffel der Welt, wenn niemals dabei wäre, und da spreche ich anscheinend entgegen aller Menschen da draußen, Thorsten Schräter. Sein Humor verfängt bei mir zu 0, 000 000 000 000 000 000 000
1: Eins. drei. Der hatte ja ich, einen kurzen Gastauftritt. Ich finde den gar nicht lustig. Der hatte ja einen kurzen ich Gastauftritt. Ich finde den gar nicht lustig. Der hatte einen kurzen Gastauftritt. Ich, da musste ich sehr lachen. Auf, da musste ich wirklich sehr, sehr so
0: lachen. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich saß da. Und ich könnte, Thorsten Schröder, könntest du mir drei Stunden auf den Bauch schnallen und der würde seine Texte vorlesen. Ich würde noch nicht mal, mein okay. Mundwinkel würde noch nicht mal. Nichts löste. Das ist kein, auch das ist Humorverständnis und Humor, hat ganz viel mit Gefühl, mit Emotionen, mit Erinnerung, mit Sozialisierung und sowas zu tun.
1: Ja, außer du bist Bastian Pastewka, weil das ist unstreitbar. Exakt.
0: Das, außer, ist, das ist perfekt. Du, du bist eine, ein, eine AK-47 des Humors, namens Bastian Pastewka. Was, was war der beste Moment dieser sechs Folgen? Als er diese Arie gesungen hat. <lacht> als, er, als, er, als er komplett abgedriftet ist und einfach nur noch so tief gesungen hat. Und wenn er so ganz hoch wurde und ich wusste, wenn ich da jetzt sitze, ich hätte vielleicht, weiß ich nicht, wenn, wenn ich mich mit sieben Gramm Ritalin vorher sediert hätte, dann hätte ich bis dahin durchgehalten. Und dann wäre der gekommen. Dann wäre ich gestorben. Ich hätte erst mir in die Hosen geschissen, dann gepisst,
1: dann mich eingekotzt. Ich hatte den krassesten Lachanfall, hatte ich, den wirklich, also wirklich, das war ein krasser Lachanfall. In der ersten Sekunde als, als diese Kölner Persiflage da rausgekommen ist. Und zwar gar nicht durch das, weil er so irgendwie lustig geredet hat, sondern wie er sich bewegt hat. Der wie so eine Hampelmann-Figur. Der Wie Ein unfassbarer Mensch.
0: Er ist ein unfassbarer Mensch. Auch als er... Also... also un, un... Un... Unfassbar. Ich finde, es ist jetzt komplett Banane für euch, wenn ihr das vor allem nicht geschaut habt. Selber erstens, schuld. Erstens Selbst schuld es. Dann mache ich keine Rücksicht. Aber zweitens... Zweitens ist es natürlich völlig banane, solche Sachen nachzuerzählen, so Situationskomik. Aber wenn, wenn ihn Annette Frier, übrigens auch eine Legende, diese Frau, macht mich richtig glücklich. Wenn sie ihn fragt in ihrer Rolle, dein Spirit Animal, wie macht das? Und er sagt, Servus, Grüzi und Hallo! Ich, was, wow! Innerhalb von Millisekunden holt der Dinge aus seinem. <lacht> Dieser Biber.
1: Den Dagan, den Dagan. Wie brillant muss man sein? Das ist wirklich, also Bastian Pastewka, falls du das jemals hörst, du bist der witzigste Mensch, den es auf bitte, diesem Planeten gibt. Kannst du
0: gibt. bitte eine Urlaubsvertretung sein bei uns in der Folge? <lacht> Aber wenn David in Urlaub ist. Alter. Wobei, ich könnte,
1: nicht, ich könnte nee, gar nicht, ich könnte
0: nicht. nicht. Man würde einfach so abscheißen. Das ist einfach.
1: Und das war eigentlich, eigentlich dachte ich nach der ersten Folge, er gewinnt, weil er alle zerstören, also er müsste eigentlich alles zerstören und, und er lacht auch ganz oft nicht, weil er nicht lachen muss. Weil das für einen Bastian Pastewka gar nicht so lustig ist, wie für Normalmenschen <lacht> für das für Ich würde da, ne, da macht jemand einen Dialekt nach. Ja, da lache ich vielleicht mal kurz, mhm. weil ich bin ein einfacher Typ. Aber ein Bastian Pastewka lacht doch nicht über Dialekte. Es der ist hat halt den Humor erfunden.
0: Also das, was Tané schon im Übermaß mitbringt, hat halt Max Giermann hoch 1000. Der hat eine Kraft und einen Willen. Max Giermann ist der beste Humorarbeiter Deutschlands. Der arbeitet. Der arbeitet Humor. Der arbeitet. Ja. Bastian Pastewka hat es verstanden. Der hat es einfach, der ist wie, wie A Beautiful Mind, saß der irgendwann mal. Nee, eigentlich hier wie der, was ist das nochmal, mit Robin Williams vor der Tafel, wo der... Ja, der. Ja, good will Hunting. Genau. Der sitzt da kurz, <lacht> hat die Formel, Formel entschlüsselt, hat es verstanden.
1: Ich okay, okay mache ich. Als, ha Problem. als Hausmeister ist der bei SRS 1 reingelaufen, <lacht> in die Wochenschau einmal die Requisite geputzt, genau. zack, da. Das kann gut sein.
0: Ähm, aber Max Giermann auch, ich finde überhaupt nicht schlimm, dass der gewonnen hat, weil... Auch eine Maschine. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich so zurückgehalten hat in der zweiten Staffel. Ja. Man hat gemerkt, er hat verstanden, er hat zu viel gegeben in der ersten, er hat sich quasi selbst in Gefahr gebracht und hat einfach ein bisschen weniger gemacht, was schade ist, weil wann immer er was macht, ist es halt auch
1: wahnsinnig Sehr, sehr lustig. Ja, und dann ist Anke Engelke auch eine Maschine einfach. Sie ist halt auch Diese eine Maschine Göttin. und ich muss auch sagen, dieser Moment, dieser Moment, wenn Anke Engelke am Kühlschrank steht, Max mal daneben, da kommt Bastian Pastewka dazu und Engelke redet über eine Kaffeemaschine und Pastewka macht sie einfach nach und Giermann steht dazwischen und merkt, okay, ich bin und ich habe auch, ich habe wirklich lange gehofft, dass Engelke und äh, Pastewka das Finale werden, weil mhm. das wäre Wie die auf einmal angefangen haben, ihr Duett zu singen Ich hätte einfach gern Alter, ja, das sind einfach, die sind, die sind perfekt Genau, und wenn ich jetzt eine Folge, oh. wenn ich jetzt eine Staffel hätte in der Bastian Pastewka und Teddy treffen aufeinandertreffen ja. danach kannst du das Internet zumachen danach, dann ist die deutsche Komik auserzählt Lieber Bulli,
0: wenn du das hörst, du gehst mir zwar richtig auf den Sack und ich finde dich da richtig oll und ich braucht da keiner und deine Anmoderationen sind richtig oll und deine Art und Weise, wie du jede Spielrunde neu startest mit dem ewig selben. Nochmal noch dabei sein, nochmal ja. dabei sein, es geht wieder los. Mach das einmal und mach es vielleicht in der über, über, übernächsten Folge nochmal und dann reicht's. Aber mach's bitte nicht jedes Mal, weil dann ist es wirklich sehr, sehr peinlich und zeigt, dass du. Gar nicht mal so viel Repertoire. Also wir dürfen, uns jetzt, wir dürfen uns jetzt
1: 10 zehn, zehn Comedians wünschen. Oh. Ja. Bastian Pasefka okay. und Teddy gut. tech Ange äh, oh. Engelke. Ja, stimmt, das stimmt. Äh, ich, äh, jetzt aus ganz persönlichen Gründen, weil ich die wirklich irgendwie witzig finde, Martina Hill. Superfrau. Die bringt viel mit. Superfrau. Ich will auch Annette Frieda haben. Ich, äh... Ich hätte gerne wieder, weil eigentlich mein war mein der ersten Staffel war chef Oh, super. Der, der, der bringt auch nochmal eine ganz andere Farbe mit in diese Runde. Ein ganz toller Typ. Ich brauche schon Max Giermann. Du brauchst schon Max Giermann. Weil der, alter, was der sich für ein
0: Repertoire drauf hat, ne? Was Wie, der dafür Performances abgezogen hat. Wie er sich auch so raushaut. Du musst mal überlegen, wenn du mal, also jetzt ist der sicherlich einfach auch super gut und wahrscheinlich ein Genius des Humors, aber... Dahinter steckt richtig viel Arbeit, was der, der da
1: macht. Der hat da richtig für gearbeitet, dass das so läuft, wie das Ach, läuft. Ich würde mir gerne neu hineinwünschen, Olaf Schubert.
0: Oh, nee. Doch. Ah.
1: <lacht> gar nicht. Doch, weil der, ist, der macht ganz bescheuerte Dinge damit. Oh, hin. den
0: finde ich gar nicht gut. Na,
1: der ist selber schuld. Ach, der macht mich gar nicht. Dann wünsche ich halt noch was. Ditsche. <lacht> Aber Olli Dietrich als Ditsche. <lacht> ja, Ditsche will ich da haben. <lacht> ich will ja Ditsche haben. Ja, Olli Dietrich als Mensch wäre nicht so langweilig. Nee. Ich hätte gerne einen gern neuen Spielleiter habe ich mir überlegt. Ja. Ich hätte Pierre M. Krause als Spielleiter.
0: Nee, ich hätte Pierre M. Krause gerne als, als, als Gast, Gast.
1: Weil der ist nämlich... und das ist, der ist schnell. Da,
0: exakt. Das ist das, etwas, was eigentlich nur Bastian Passefka mitbringt und auch Anke Engelke. Eine Schlagfertigkeit, die von einem anderen Stern ist. Ja,
1: der wird, der wird, das wird dem auch ganz gut tun, weil der wird da richtig auftrumpfen. Exakt.
0: Pierre M. Krause kommt da nicht mit den Kracher... Jokes und den Performances. Nee, aber den spricht Annette Frian und sagt, was ist dein Lieblingssatz? Und dann haut der etwas raus und vier Leute fliegen gleichzeitig raus. <lacht> ja.
1: Mein guter Freund Pierre.
0: Ach, Schöne Grüße, lieber Pierre. Alles Gute nachträglich. Happy Birthday.
1: Äh, ähm, ja. Den hätte ich auch, oh Gott, hätte ich den gern. Wir sind, glaube ich, bei zehn. Ja, das reicht mir auch. Wenn es die wenn, sind, das reicht das, mir auch acht.
0: Äh, Teddy haben wir drin, oder? Ja, klar. Das ist wichtig. Oh Gott, was ist das? Auch der. Und, aber es zeigt auch, welche Art von Humor in so einem Format auch nicht funktioniert. Also, ich will gar nicht Tommy Schmidt unterstellen. Nee. Der, also, der, natürlich hat der Humor auf seine Art und Weise total gut begriffen und ist damit zu Recht völlig erfolgreich. In so einem Format funktioniert es halt nicht.
1: für Umlauf, chancenlos.
0: Ja, und das liegt, und das habe ich aber auch analysiert, genauso wie eine Larissa Ries, ja. und das war auch äh, in der ersten Staffel Barbara Schönenberger. Du musst ein wirklicher Humorarbeiter sein, weil sonst hast du nicht die Befähigung, deinen Körper so im Zaum zu halten. Weil du irgendwann, du kannst das nicht. Du kannst nicht... Apropos, ich brauche da auch Kurt Krömer. Ich bin Weiß gar ich kein... Nicht. Pass auf, Weiß ich bin ich gar nicht. kein Kurt Krömer-Fan eigentlich.
1: Der hat mich jetzt zweimal nicht überwältigt. Ich finde,
0: der hat... Ich glaube, das ist das, was du bei, ähm, bei Olaf Schubert hast. Der hat was, was kein anderer so mitbringt. Der ist so eine... Der ist so eine Figur, die mich zufrieden macht. <lacht> ähm, ach toll, aber mir fällt gerade noch jemand auf. Ach so, weißt du, wen ich da auch haben muss? Und weil es einfach auch spannend wäre zu sehen, wie sich dieser Champions League-Humorarbeiter in Deutschland dort so schlägt in so einem Format.
1: Good old Bömi. Nein, gar nicht. Völlig, Völlig falsch. sehen. Völlig deplatziert. Der, der kann nur enttäuschen. Ich, ich weiß es nicht. Der kann nur, der kann ich weiß es überhaupt nicht. nicht der kann ich nicht. weiß es nicht. Wenn der als Fidi dort auftritt. <lacht> ja, aber der kann nur enttäuschen.
0: Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht das sicher. Das ist, der macht. Ich bin mir sicher, dass ein klaas
1: umlauf nur enttäuschen ja, kann. Ja, konnte es auch vorher klar. Das war völlig klar. Das geht, das Und ich geht mag Klaas, aber, aber das kann. Super, super Typ.
0: Der, der kann dann nichts reißen. Larissa Ries hat dann, außer dass sie eine gewisse Zielgruppe mitbringt,
1: Dafür ist sie, glaube ich, eingekauft worden. Und ich fand ihren Eigen, ich fand das lustig, dass sie diese Pommesbude gemacht hat, weil sie äh, heidelbergerisch geredet ja, hat. weil, das, das hat mich das ein bisschen persönlich abgeholt. nach
0: Hause erinnert an.
1: Darfst noch ein Spreit sein? <lacht> Spreit, Cola Fanda haben wir auch noch. Das fand ich, äh, hat mich, hat mich amüsiert. Aber ja, verstehe ich, die haben diesen Chancen los. Gut, gut, äh, Ja. Hast du dieses, hast du diesen, diesen Hype bei Netflix schon mitgeguckt? Squid Game. Ja. Ich bin bei Folge, heute
0: Abend kommt Folge 4 für mich dran. Oh, dann lasse ich die erstmal
1: fertig gucken, glaube ich.
0: Kann man für ähm, Das wäre sind
1: glaube ich ja nur sechs Folgen. Neun. Ach oh Gott, neun. Das ist übrigens, ich wusste das vorher schon, das asiatische Kino ist für seine Langsamkeit bekannt.
0: Oh, es geht mir so auf den Sack. Die erste, also, das kann ich dir
1: jetzt schon mal sagen. Durch die erste Folge muss man sich richtig quälen. N die zweite? Nee, ich war die erste am schlimmsten. Die erste hat mich getötet. Also die erste war schon schlimm. Die erste hat die erste mich erste umgebracht. Ist halt, ich wollte dreimal ist abbrechen. Ich wollte dreimal gibt, abbrechen. Pass auf,
0: es gibt ja es gibt einfache Regeln in äh, Film und Fernsehen und Kunst allgemein gut rein, gut raus. Alles, was dazwischen ist, ist eigentlich egal. ja Es geht enorm scheiße rein, mit dieser schlechten oh. Schwarz-Weiß-Nummer. Es ist auch alles so, also das finde ich auch spannend. So und da wollte Und ich ich, Das ist alles so langsam erzählt. Ja, du, was ich ja mal wissen wollte, du bist ja von Hause aus Filmwissenschaft. Staatlich zertifizierter. Dieses koreanische
1: Kino. Ja. Es ist wirklich sehr langsam. Oh Gott, ist das langsam. Das ist so langsam. Und das
0: ist aber auch, und jetzt ist eine ernst gemeinte Frage, ist das normal, dass das so
1: überspielt ist? Ja? ja, ich glaube ja. Also
0: Und auch, dass das so ein bisschen klischeebehaftet einfach ist. Also, es ist so, ich finde, die Charaktere haben keine besondere Tiefe. Die sind so sehr, so, die haben so eine
1: comicartige. Das würde ich noch nicht sagen, das kommt. Aber was du zum Beispiel, wenn du jetzt aber wenn du gerade dabei bist, diese asiatischen Comics, die wir aus unserer Kinder, Kinderzeit vielleicht kennen, die Mangas. Waren, ja, aber auch jetzt sowas wie, was bei RTL 2 früher lief. Oder die Heidi-Filme früher. Das war auch ja. alles asiatisch gemacht. Ja. Und da war auch jede Reaktion so über... Po Drüber. Drüber. Pokémon. Ja. Die haben sich nicht gefreut, sondern... Die haben sich gefreut, dann lief die Herzen rum. Ja. Das ist schon deren... Das ist okay. deren Kultur. Alles klar. Hast du mir erklärt, der otto -Normale koreaner ist... Das ist seine Kultur.
0: Ähm, ich finde die erste insofern okay, als dass es halt hinten raus spannend wird, weil das erste Spiel passiert und das ist cool gemacht. Und dann kommt die zweite, wo es einfach nur darum geht, dass sie sich am Ende doch wieder Spoiler-Alert...
1: Selbst schuld, haben 11 Millionen Leute gesehen.
0: Dafür entscheiden, doch weiterzuspielen. Also sie entscheiden sich erst, nicht mehr weiterzuspielen und dann entscheiden sie sich dafür, wieder weiterzuspielen. Was klar ist, weil das ist die Prämisse dieser Serie. Das wäre schnell vorbei, ne? Es geht halt nicht anders. Und dass man das als Serienmacher ignoriert, wirklich? dass man das ignoriert und dass man eine ganze Folge von dieser Heldenreisenartigen oh, er zweifelt und er kommt mit der Realität konfrontiert, doch nochmal zu einem anderen Schluss, dass man daraus eine Stunde backt, obwohl man genau weiß, ja, natürlich gehen die Scheißspiele weiter, was glaubt ihr denn? Oh, ist die zweite Folge. Die kannst du, kurzer Pro-Tipp für alle Lichis da draußen. Einfach skippen. Einfach die zweite Folge. Ohne
1: Probleme. Nein, ich fand schon gut. Kann man gucken. Ich mag das. Okay, dann guckst mal. Ich bin gestorben. Dritte Folge wieder ganz okay. Das fand ich mit dem Lecken, ne? Da haben sie geleckt. Genau. Ja, die war schon ganz lecky, gut. Lecky, lecki.
0: Ja, ich find's erstaunlich. Aber auch schön, weil ich find's geil, dass mal so eine, so, so, ja, ein völlig anderer Kultur- und Dunstkreis so präsent
1: da ist. Und dass man dem so... Ich finde auch die Variante zwischen Kinderspiel und Kapitalismus eine Allegorie herzustellen. Ja, Macht mir persönlich gut. Also alter, als alter Kevin hat ultra Ja,
0: und er ist halt, aber er ist, und das meine ich, es ist alles so ein bisschen banal und eindimensional. Es ist so, also da, diese, ich finde man kann also Kapitalismuskritik ein bisschen vielschichtiger äh, und spannender darstellen als...
1: als ich habe eine Kritik darüber gelesen, da hieß es, es wäre das Fight Club der Generation Z. Ja,
0: wenn man die Generation Z hasst und für dumm erklärt, dann ja. Und, ja. Weil, Weißt du, das ist halt Fight Club, ist halt einfach Fight Club. Und das ja. ist halt einfach. Aber es ist so ein einfaches von Intelligenz, Fight Club. Genau, es ist von Intelligenz durchdrungen. Und ich habe, ich bin bei Folge 3, wer weiß, was in Folge 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kommt passiert. Gute, kommen schon noch gute Momente. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist so Low-Key Fight Club. Es ist so, okay, dir war Fight Club zu abstrakt, wir erklären es dir einfacher.
1: <lacht> so, so fühlt es sich an. Naja. Guck's mal, jetzt guckst es erstmal fertig. Ich guck's mal fertig. Was, was ich am Wochenende noch geguckt habe, äh, und da musste ich an uns denken. Oh. Jerks. Porno.
0: Ja. Oh, das äh, habe ich eigentlich auch immer vor und dann.
1: Ja. Hast du es noch nie geguckt? Doch, ein paar Folgen. Das ist schon. Ich ja, mag ja so ab und zu schäbe ich mich ich, gern fremd. Ich, ich,
0: ich am liebsten halt nicht, das ist das Problem. Ich, ich mag habe große Probleme damit. Ich geißle mich ganz schlecht. Tut selbst. mir
1: weh. Na ähm, gut, aber, jetzt aber haben kann man ich, gut machen, ne? Kann man also ich, ich mag Christian Ulmen sehr, einfach, oh, den ja, ich, ich einfach den mag ich ich einfach sehr. Ich, auch gern. ich mag dieses, dieses Spiel mit. Weißt du noch, dass ich mal kurz Twitter
0: Berühmtheit halt war mit Christian, Christian Ulmen befreundet war? Hat mal was von dir gerichtet. Ich habe mal mit dem zusammen habe ich kurz bei Twitter nachts habe mit in dem. Hamburg. Das war schön. Hamburg ist immer schön. Soll ich kurz erzählen? Ja, okay.
1: Christian Ulmen geht halt immer gut. Ja. Ich mag so Dinge, das war bei Pastewka auch immer gut, das ist bei allem gut, wo quasi sie sich selbst spielen, aber halt anders. Mhm. Und Fadi Yadim macht einen Riesenjob. So, das, das haben wir auch geklärt. Streaming-Tipps für eine ganze
0: Woche, Leute. Also es war eine große Medienschau hier in Widerlicher 130. Liga. Dabei habe ich noch gar nicht erzählt, dass die TV, wie heißt das hier, Mediathek in Österreich, nicht Mediathek heißt, sondern TVT. TVT, <lacht> Was ich richtig süß finde. Und dann an der Stelle aber auch dachte, ich kann mich gar nicht so beömmeln, Mediathek ist auch ein ganz schöner Scheißname. Ich habe am Freitag eine Pressekonferenz von
1: Tom Boro gesehen, kennst du? Ja, ich kenne dich, guter ja, Freund. Ist, äh, unter anderem WDR-Intendant, aber vielen auch Vorsitzender der ARD. Richtig. Und der hat die ARD-Mediathek in der Pressekonferenz Videothek genannt. Das ist klasse,
0: <lacht> dass er das getan hat, weil das zeugt wieder mal von, naja. Was ich noch erzählen wollte, äh, Mann mit Handtasche, habe ich schon mal erzählt, das wollte ich auch, das können, wir, das können wir alles aufheben, können wir aufheben, können wir aufheben. Mir reicht es auch. Coldplay, äh, alles oh Scheiße. Oh Gott, ich habe es gehört. Der, neu, ich auch, der neue Adele Song ist auch scheiße.
1: Aber verglichen mit dem Coldplay-Album. Ich meine, Freitag du, war großer Release-Tag. Ja, es, es kam die neue Single von Helene Fischer, die neue Single von Ad Adele ja, und das neue Album von Coldplay. <lacht> Adele ja. hat gewonnen, ja, <lacht> zweifelsohne. Ja. Hm. Dieses Coldplay-Album.
0: Aber ja, hast ja. du das vorletzte Album gehört? Also das hm. davor und das davor und das davor? Also nach X Y ist nur noch Scheiße produziert worden. Ja, La Vida ein. war schon. Mies. Das war on the edge, das war quasi, aber spannend zu sehen, wie sie von dem, wo sie herkamen,
1: einfach abgebogen sind und dann war so Viva
0: la wieder und man dachte so, ah, okay, aber das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: Ich habe eine Kritik in der Süddeutschen Zeitung gesehen, die ist, war, war Wahnsinn. Also,
0: Was ich spannend fand, dass manche Songs auf dem Album einfach nach Emojis benannt wurden.
1: Und auch bei Spotify siehst du nur das Emoji. Richtig.
0: Herz, Stern, Planet. Und dann musste ich an so Leute wie Elke Heidenreich denken und dann, ehrlicherweise, und dann musste ich wieder denken, danke Coldplay. Nein. Doch, danke. Danke, dass ihr Kultur schafft für Milliarden in einer Ästhetik, die keiner Ü35 mehr versteht. Es ist natürlich total berechnet. Es ist reiner Kapitalismus. Coldplay ist kompletter Ausverkauf.
1: Ekelhaft. Ist ganz schlimm. Scheiße. Ist ganz schlimm. Aber das Schlimme ist, nein, bei Coldplay ist auch das Schlimme. Ist wirklich, also Warum das so einen Schmerz auslöst bei ganz vielen Menschen? Weil man weiß, woher sie herkommen und blablabla. Bla bla. Wenn Mark Forster ein Album macht und da ist alles ein Emoji, jedes Lied ein Emoji, ja. dann ist das so. Dann ist das halt so. und Dann, Mark, dann ist okay. Ist nee. okay. Mark macht Jetzt das. Den Schmerz, ich
0: habe das überwunden. Never. Für mich ist Coldplay Never. einfach... Ich hab, die haben drei, ich hab die haben drei perfekte
1: Alben an den Start gebracht. Und davon zehre ich bis heute. Ich habe im Urlaub einen Tag lang aufs Meer geguckt. <lacht> ich habe mich einfach einen Tag auf den Atlantik geguckt und habe mir die ersten drei Coldplay-Alben gemacht. Und geweint. Und dachte... Ja. Das ist, dafür bin ich geboren. Ja. Mich da hinlegen, einen ja. Cocktail trinken und, und dein Kohlbläher. Komische, ich hätte eher so regnerischer Tag in England so, in, und nicht gerade Strand. Ja, ich bin ja, da bin ich ja antizyklisch. Ich mag ja regnerische Tage in England, da geht es mir richtig gut. <lacht> da geht mir wirklich richtig ja. gut. So, okay. Und dann habe ich noch einen Tag alte Oasis-Lieder gehört und dachte auch, okay, ja. jetzt bin ich im Paradies. Und dann bringen die dieses Album raus und es tut ja. weh. Es ist körperlicher Schmerz. Ja, Na, so gut. ist das. So naja, äh,
0: ansonsten ist wie es ist. Ich habe Urlaub, da bin ich nicht mehr so artikulatorisch unterwegs. Ich hole immer nur für, von berufswegen meine gute...
1: Ich habe es, glaube ich, nur Anne erzählt. Und dir noch nicht, Torkator Tasso hat den Arc de Triumph in Paris gewonnen.
0: Das, das finde ich klasse. Du hast es mir bei WhatsApp
1: erzählt. Das hat mich wirklich, da war ich, da war ich geflasht wie Anne. beim anders bei Also, kenne ich
0: sogar die genaue Gewinnsumme und möchte sagen... 2,8 Millionen. Nein, nein, deine. Ach so, meine, Wegen ja. deines Tipps. Meines Tipps, weil ich so gewettet habe. Genitiv ist des... Ich hab dich lieb, ich freue mich über deinen Gewinn, ich freue mich über Torcator, ein Weltklasse-Name, by the way. Torcator,
1: hast du nach einem Goethe-Stück benannt.
0: Schöne Grüße an Johann Wolfgang,
1: du alte Drecksau. Du alte Drecksau, alter Frankfurter Pufftyp. Dreckspiss, so. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, guckt gute Sachen im Internet und, äh, da gibt es eine Menge. Also momentan könnt ihr wirklich, also fangt
0: mal an mit Dichtung und Wahrheit.
1: Also das ist eine sehr gute Doku. Dann
0: macht weiter, warte was, Frau. Auch nach dem Goethe-Stück benannt. Dann wollt ihr nicht direkt die Kevin Kühner, dann guckt ihr Squid Games. Oh, dann guckt jetzt, das tut mir jetzt leid. Dann guckt gleich. ihr die Kevin Kühner. -Doku? Das tut mir jetzt leid. Und dann guckt ihr die Kevin Kühner. Und dann, und dann, dann guckt ihr LOL. LOL. Das eigentlich LOL oder LOL? LOL. Ich hätte jetzt LOL gesagt. Bei mir heißt es LOL. Schreibt uns mal, ähm, ob das LOL, und LOL oder LOL ist. Ich bin heißt. gespannt, wie ihr uns das auch klar macht, und, ohne zu reden. Ähm, ja, ich habe euch lieb. Piep, piep, piep.